0: Nivel de anxietate și de depresie la copii e cel mai mare din istoria omenirii, mai mare decât în timpul războiului mondial, al doilea. Copilul modern este foarte măsurat, comparat, pus mereu pe taler să vedem dacă performează.
1: Problema asta cu drogurile care este o pandemie în școlile românești.
0: Din momentul în care a început să se drogheze, nu poți decât să-l iubești, să-i fii aproape. Nu mai are sens să-l critici, să-l judeci. Filtru pentru hei, nu e bine să te droghezi, se așează până în jurul vârstei de 11-12 ani.
1: E și contribuția ta că a ajuns acolo?
0: Deși o să supere mulți părinți, de cele mai multe ori da, comportamentul adictiv, nevoia de a găsi fericire și împlinire într-o substanță, are legătură cu un pattern format în
2: prima copilărie.
1: Tu ce frici ai, Uite, Simona?
2: asta este una dintre frici. Asta este una dintre frici, apoi mi-e teamă să nu creadă că li se cuvine totul mm-hmm. pe lumea asta
0: Noi, generația noastră și cei mai tineri au fost învățați că trebuie să-i creștem fericiți pe copii avem iluzia asta că a fi bun părinte înseamnă a-i face fericit și de câte ori ei ajung la situații în care simt această neliniște, n-am ce să fac m-am plictisit, deci mai adus aici părintele se simte obligat să devină entertainerul de mm-hmm. moment al copilului, ca și cum asta face parte din buna părințală nu mai obliga, se simte vinovat dacă nu-l face fericit pe loc Copilul simte asta și plusează.
1: Și atunci și ce e cel mai important să le creștem copiilor? Inteligența emoțională, spun unii. Să fie deștept, spun alții.
0: Limbajul și conectarea emoțională sunt cei mai importanti predictori ai inteligenței generale și chiar ai succesului în viață. Deci cred că e momentul să spunem pe față, că nu pot copiii noștri să mai supraviețuiască doar pe ideea ai luat 10, ai o diplomă, mergi mai departe, și fericit? Că el nu e fericit. Poate să fie foarte realizat și pe dinăuntru să se simtă din ce în ce mai gol. Nu învățăm pe copii să gândească cu corpul, îi așezăm în bănci câteva ore pe zi, îi luăm la activități extracurriculare care presupun tot așezare în bănci și avem senzația că suntem părinți buni. Dar ce facem e să le sugem energia de la gât în sus, să își iau o diplomă și pe ne întrebăm de ce consumă droguri, de ce sunt nefericiți, de ce cad în anturaje. Nu sunt conectați la cine sunt ei cu adevăr.
1: Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. De peste 150 de episoade podcastul ăsta e un fel de școală a oamenilor mari. Încercăm să învățăm unii de la alții dar să creștem împreună, pentru că învățarea continuă e ceea ce se spune că ne dă rost și evoluție în viață. Astăzi vă propun o școală a părinților, un episod în care să vedem ce-i de făcut cu școala celor mici, cum ne educăm noi părinții pentru a educa pe ei, copiii. La început de an școlar, podcastul ăsta e un ghid pentru a naviga prin vârstele copilului tău, problemele educației din România, pericolele din societate și vremurile în continuă schimbare. Dar în același timp conversația din acest episod e un manifest pentru întoarcerea la cea mai faină emoție de părinte. Bucuria! Bucuria de a crește copii și bucuria momentelor trăite împreună cu ei. Partenerul nostru pentru acest episod, fain și simplu, Hochland, face parte din viața românilor de peste 25 de ani. A fost alături de multe generații de școlari și vrea să încurajeze în aceste momente bucuria de a fi împreună, mari și mici, și să-i asigure pe părinți că totul va fi bine. La începutul oricărui an școlar, emoțiile ne copleșesc, grijile de asemenea, le dăm mai departe copiilor, de aceea avem nevoie să ne reamintim că trebuie să le fim alături celor mici oricât de mare ar crește, să-i susținem necondiționat. Chiar și semvișul pe care părintele îl face cu grijă în fiecare dimineață și îl pune în ghiozdan este o ancoră pentru copil în mare agitată a emoțiilor noi pe care le experimentează. Pentru că, așa cum spune și noua campanie Hochland, bucuria gustului împreună face prima zi de școală mai bună. Așa că hai să învățăm împreună din acest podcast cum putem crește împreună o generație de copii bucuroși mai puțin anxioși, o generație vulnerabilă, dar nu nepregătită emoțional, o generație liberă, nu dependentă.
2: Descoperim ceva ce ne aduce bucurie și-am vrea mereu aproape să ne fie. Iar când viața ne duce pe drumuri diferite, momentele importante sunt și mai prețuite. Pentru că orice masă cu adevărat bună merită bucuria gustului împreună. Merită Hochland. Hochland. Bucuria gustului împreună!
1: A început anul școlar de câteva zile, așa că ne luăm un timp să vorbim în România educată, în care fiecare înțelege educația cum vrea el și face educație cum vrea el, să vorbim despre procesul asta și mai ales despre relația asta, ce înseamnă educația, relația părinte, profesor, copil, despre școală, despre autoritatea părinților, autoritatea statului, și uh, dictatura copiilor Bine v-am regăsit la Fain și Simplu După vacanță Stăm de vorbă cu autoarele podcastului unul dintre podcasturile mele preferate Părinți cu minți de pe platforma Zuniverse Este vorba despre Oana Moraru O să încep cu, cu tine Este expert în parenting și în educație Este fondatoare de, de școală în, în România și Simona Gherghe, elevă premiantă, jurnalistă prea bine cunoscută, personalitate media și mama autoritară a doi copii.
2: E, autoritară, de unde atât autoritate? Mamă de doi, cum îmi spun eu, da.
1: Bine ați venit și în primul rând felicitări pentru, pentru podcastul vostru. Cred că Părinți cu minte e o resursă foarte bună, mai ales acum când cel puțin pretindem că ne dăm cu toții restart.
0: Da. Mulțumim, Mulțumim, Mulțumim. de invitație.
1: O să fie greu podcastul ăsta Pentru că peste vară știind că Prima mea înregistrare după, după vacanță Va fi cu voi două Mi-am, mi-am notat tot felul de, de lucruri Și cred că una dintre știrile cele mai importante Ca să intrăm în zona asta Că fiecare vede educația în altfel E faptul că Suedia Țară care făcuse o, o revoluție și renunțase la manualele școlare, la scrisul de, de mână, pare că s-a întors la manualele clasice, renunță la, la tablete, după ce și-au dat seama că uh, procentul elevilor cu probleme de citit uh, a crescut undeva spre 20%. Adică unul din cinci copii nu prea e în stare să citească. Uh, deci, tehnologia schimbă educația, o, o schimbă, e clar, dar o îmbunătățește sau nu? Pare că
0: da, e o ceață. Sedezii au făcut foarte multe reforme în educație, ei au un stil foarte o, fluid, așa, foarte democrați în discuții despre educație, în sensul că profesorii sunt aduși la masă cu inspectorul general și cu ministrul educației, am mm-hmm. fost un proiect cu ei și chiar ne-am cunoscut la un moment dat, și culeg foarte multe date din teren și schimbă foarte din mers așa ce se întâmplă în școli. Așa că o schimbare ca asta nu e nicio mirare sau nu e o revoluție la ei. Într-adevăr, au introdus tehnologia, tablete, manuale virtuale foarte în adâncime până la copiii mici. Și asta n-a dat deloc roade, pentru că în anii formativi, când mintea are nevoie să învețe... La ăla secvențial de a vedea lucrurile, de a citi literă cu literă, pas cu pas, de a urmări cu degetul, care se pare că e o competență la baza dezvoltării gândirii abstracte, a capacității de a sta mai mult acolo în sarcină când ai tu un proiect la serviciu mai târziu, a capacității de a lua de la capăt când n-ai reușit și dându-și seama de lucru ăsta au se hey, e gata cu tabletele, cu manuale virtuale, cu cititul în afara hârtiei mai târziu. Sunt alte școli din lume care introduc um, după clasa, după 12 ani, uh-huh. învățatul cu tehnologia, care e foarte bun, e, aduce multe beneficii. Dar ani formativi de la 6 ani la 12 ani e încă bine să stăm pe hârtie și nu mai bine că se de zi care sta așa de rapid în transformări. Fac niște pași înaintea noastră, că și noi în sfârșit când o să facem reforma aici în România, o să știm deja cu ce să nu greșim.
2: Adică atunci când o să fie copiii noștri o să dea bacalauratul sau ceva. Da, deci da.
1: încă școala în România se face bine dacă se face pe... Nu, rămas de și, a... și pe caiete. Sau e prea veche a noastră? E
0: prea veche. Noi am rămas pe stilul la funcționăresc. Pe caiete, pe hârtie, fișe, exercițiu 1, exercițiu 2, fără gândire critică. Ei s-au dus mult pe gândire critică, pe rezolvare rapidă de probleme situaționale, de viață, de context transdisciplinare, cu tehnologie la dispoziție. Le-a crescut mult gândirea, abilitatea asta de a sta în subiect cu pasiune. Și au și ramificat competențele copiilor Adică de la o vârstă încolo De pe la 12 ani Se așează cei care sunt mai pe tehnic Cei care sunt mai pe arte Cei care sunt mai pe învățare se abstractă la noi uh,
1: prin clasa 5-a, nu? 6-a, pe A la 6. clasa
0: 6-a uh-huh. uh, Și dându-le copiilor De la o vârstă unde nu mai poți să te chinui pur și simplu, să arăți celorlalți, uite, eu nu mă pricep la matematici în alte, dar dându-le șansa să se dezvolte în direcția, nu neapărat a unei cariere, dar în direcția potenței gândirilor, că nu toți suntem făcuți pentru gândire abstracte, pentru matematică, fizică, chimie de liceu, cum e acum în România, le construiește foarte devreme stima de sine. Și revenind acum la ce a zis la tablete și la tehnologie, Uh, au dezvoltat mult gândire critică, bucuria asta de a gândi și a lucra aplicat, folosind tehnologia, dar au observat că, de la clasa a 6 încolo, și nu numai suedezii, mai multe țări din Occident, că au pierdut baza aia tradițională. S-au îndepărtat prea mult uh-huh. și prea rapid, de foarte de mici, pe partea aia de buchiseală, de stat cu creionul mână, cu pixul care. Este, să zicem așa, baza piramidei învățării
1: De la ce ajută <coughs> scrisul de, de mână?
0: Oh, leu, leu, sau au citit-o dintr-o, dintr-o carte aminte. și nu
1: de pe tabletă
0: Deci învățarea asta academică de adâncime La care visăm toți părinții și profesorii În sensul că, uite, al meu copil Poate sta pe carte pe termen lung Și poate sublinia din cartea de istorie ideile principale sau nu știu, când va fi la muncă, la el va putea să ia un proiect de la capă, să-l gândească cu echipă în pași, procedural, etapizând, transformând ce a greșit, toate aceste competențe au la bază capacitatea creierului de a vedea de mic, de la 6-7 ani, literele dintr-un cuvânt și de a le analiza. Uh-huh. De exemplu, încă în pedagogia românească, pentru cine o face bine, la șase ani trebuie să faci un an de zile exerciții cu copii de despărțire a propozițiilor în cuvinte, de reprezentare grafică a fiecărui cuvânt sub forma unei liniuțe, de reprezentarea silabelor din fiecare cuvânt sub forma unor linii mai mici și de reprezentarea sunetelor sub forma unor puncticele. Asta e gândire analitică.
1: Și una dintre cele mai puternice amintiri pe care cred că și o, eu și, și Simona le și avem le din Acum nu
0: toți educatorii mai fac asta. Chestia asta plicticoasă, dar în același timp capabilă să dezvolte abstractizare, să-ți reprezinți cuvântul sub forma unei liniuțe. Și uh, este o abilitate analitică a minții care se formează în intervalul ăsta de vârstă, 6-8 ani. Dacă îl pierzi, dacă pierzi fereastra asta de oportunitate, greu mai face saltul mintea. De asta ajungem acum la clasa a 5-a, a 6 să avem o groază de copii, mulți, peste 70%, nu mai zic de adulți, că văd inclusiv la învățători sau profesori care postează online, genul ăla de oameni care când vor să exprime o idee, scrie o propoziție din aia cărnat, care nu se mai termină, știți despre ce vorbesc, nu? Unde ideile Cristiană, sunt explicate, da? sunt puse mai cu virgulă, da? O propoziție lungă, grasă, încârnat de idei, juxtapuse, fără nicio logică. De ce crezi? Pentru că adultul ăla nu are la bază gândirea analică, nu simte când să pună punct, nu știe cum nu știe să lege să ideile, nu știe să oprească. Toate lucrurile astea vin din copilăria timpurie și culmea au legătură și cu felul în care copilul când a făcut pași alternativ pe scări. Știi că la doi ani jumate se măsoară dacă un copil când coboară sau urcă scările, alternează pași. Aha. Sau coboară doar așa. Da? Sau au o legătură toate cu abilitatea copilului de a urmări traiectoria unei mingi Când tate șutează în parc la 2 sau la 3 ani cu mingea Sunt copii care, din naștere, din diferite motive, nu pot urmări traiectoria mingii în parc Copiii ăștia o să aibă dificultate în urmărirea tablei și a discuțiilor sau a informațiilor sau a, eu știu demonstrațiilor puse de învățător pe tablă, vor avea dificultate în a translata privirea de la tablă la caiet. Apropo de ce au descoperit suedezii, că dacă ei au folosit numai tehnologia, tableta, imagini mișcătoare, exerciții care vin la mână, nu trebuie să mă orientez eu în pagină, sigur că îmi pierd niște abilități uh, cognitive și de câmp vizual, că dau din una în alta acum, care la un moment dat o să dea în, citesc prost, sar, nu știu câte cuvinte, nu prind ideile, nu descoper elementele cheie dintr-un text și așa mai departe
1: Asta pare descrierea analfabetismului funcțional de-a,
0: de-a, De asta îl de-a. și avem, pentru că una, sărim peste niște etape care fac parte din ingineria aia metodică, pedagogică Scrisă cu un sens, fiindcă e vorba de dezvoltarea minții umane Și pentru că suntem bombardați foarte de mici Cu o mulțime de stimuli care par targetați să distrugă atenția de lungă durată. Învățarea de adâncime, învățarea destinată celor 10 mari meserii din lume Către care vrei să-ți orientezi copilul, da? Alea din topul celor mai importante meserii pe care le caută părinții la facultăți, la universități, se bazează pe această abilitate de a sta în sarcină pe termen lung și de a privi un text în adâncime și de a-ți controla corpul în atenția aia pe copii, generației noastre, sunt bombardați de mici și acasă, de la nevoia pur și simplu de a-i cumpăra copilul tău când mai multe jucării Frumoase, colorate, super finisate Care au și sonor, au și lumini, au și culori, au și forme Sunt și transformers da? Se, se... Uh-huh. Copilul care a primit asta de mic și a dezvoltat un apetit uriaș pentru un super stimul Are așteptarea ca acest lucru se întâmple, swipe, rapid în viața lui Și când e pus în fața unui text, un caiet Simte frustrare, simte uh, nerăbdare, simte timpul lui e mult mai departe, în adâncime, trebuie să de acolo. Nu tică, e
2: nu sună, nu e colorat, nu are sirene.
1: Da, e, cred că e fabulos să ai colegă de, de podcast în fiecare da. episod. Sau, Ce
2: revelație am avut odată discutând... Uh, Oana de treaba asta cu supra stimularea că uh, fiecare femeie în momentul în care uh, se pregătește să devină mamă își imaginează printre altele cum o să fie camera bebelușului. Mm-hmm. Și încep să caute modele și încărcăm camera, și punem și tapet, colorat, și uh, încărcat, și lampă, nu știu cu ce norișori și jucării, și girafe, și.
1: Da să fie pe roz.
2: Roz, albastru cu da, funcție să de... fie și, și uh, vine Oana și ne spune, Stop! De ce, ce? să încarci camera unui copil? Și să-l încarci pe el și să-i pui atâția stimul când ești da, el. Practic, îi furge atenția în toate direcțiile. Exact, da, da. și de brațele atât mamei atât de simplu.
0: De asta, în pedagog... multe din pedagogiile din Occident, e obligatoriu ca mobilierul din grădinițe să fie bej, culoarea lemnului, jucăriile, materialele să fie necolorate, nefinisate mai degrabă. Elemente de-astea din natură Bucăți de lemn, de bețe, de punză uh-huh. Și numai lucrările copiilor Să fie cele colorate Care fac contrastul între mediul înconjurător Mediul grădiniței trebuie să fie cât mai ten, Cât mai apropiat de culorile pământului În România cred că nu și-a înscrie nimeni
1: copilul la o grădiniță gri
0: Nu, nu da, bești culoarea naturii, da? culoarea pământului nu, în România atragi cu cât ai mese mai roșii, mai verzi mai colorate, desene pe pereți pentru că trebuie să-i atragi Pitici. pe părinți da, pentru că mult din educația în România se face pentru curia părinților și compensarea lipsă și cum ai merge într-un hotel de fapt, exact da, e aspectul hotelier, mereu am scris despre asta nu alege școală și grădinițe după aspectul hotelier. Că el...
1: Acum îmi mut și eu privire, da. uh, precum copiii în parc uh, când se joacă tati fotbal uh, de la Oana la, uh, la Simona și ați uh, punctat foarte bine că părinții sunt cei care au un cuvânt foarte important de spus în ceea ce privește educația. Mi se pare că trăim într-o era dictaturii uh, părinților în care părintele știe mai bine pedagogie decât... Uh, Dasculul, în care uh, oricine-și poate da cu părerea, de ce să facă bastonașe, dar de ce trebuie să despartă cuvintele, uh, da, de ce și facă la la ce ajută în, în viață. Simți treaba asta că școala, și când zic școală, mă refer grădiniță, gimnaziu, școală primară, e supresiunea asta a, a părinților?
2: Da, cumva este, dar cred că e e bine să se implice părinții, e foarte important să fim acolo până în procesul educațional, asta asta este opinia mea, adică organizatorii ce mai e de discutat pe Consiliul de Părinți, dar cam atât. Chestii care țin de ce predă dascălul la clasă, eu nu pot să nu am. Nu pot să, n-am pregătirea să mă uh-huh. implic în treaba asta. Dar vreau să uh, vorbim un pic despre... Uh, vreau să zic și eu două lucruri despre tehnologie apropo de decizia uh-huh. Suediei și de... Uh, de ceva vreme Ana cere insistent și ea o tabletă pentru că a văzut la copiii de vârsta ei tabletă și evident nu se pune problema. Aici sunt dictatoare, că tot spuneai. Ana
1: având în momentul Ana, ăsta având ș- șase ani an, și
2: patru luni, da. Și mi se pare că este o vârstă mult prea mică pentru un copil să aibă la dispoziție telefon exclus, dar nici măcar tabletă. Și m-am gândit la ce am făcut noi toată vara asta, când am fost plecați și la faptul că ei nu au simțit nevoia nici măcar să se uite la televizor, pentru că am fost la mare, au fost la bunici și cât de mult s-au conectat de fapt cu natura. Și uh, îi admiram în weekend, am fost două zile la mare, uh, la cum s-au jucat de fapt cu natura. N-au avut nevoie de nimic pentru că au fost împreună, au alergat, s-au jucat cu valurile, au adunat scoici, am adus acasă două sacoșe de scoici, s-au jucat cu pietricele, cu orice altceva, dar n-au cerut nici telefon, nici tabletă, n-au simțit nevoia nici să se uite la televizor, ajungeam în casă, erau rupți pentru că au fost în natură și au fost foarte fericiți. Și nici noi n-am avut senzația că leu, mergem într-un loc și ce facem cu copiii? Pentru că părinții au această problemă. Să le facem, să le facem program, să le punem activități, să le umplem timpul. Mm-hmm. Ceea ce și asta e ok, ca să experimenteze. Dar cumva trebuie să-i ascultăm, să le ascultăm și lor ritmul. Adică, dacă se poate așa, e cea mai bună cale. Până când, sigur, o să trebuiască să le cumpărăm o tabletă ca să o folosească în procesul învățării. Dar până atunci să ne folosim de natură, de ceea ce suntem, de ceea ce sunt ei. De de altă parte
1: e e mult mai confortabil pentru părinți să le pună un telefon sau o tabletă în brațe, că sunt la masă, la restaurant, chiar și în vacanță pentru că e nevoie de mai puțină implicare, adică câștigi timp pentru, pentru tine. Simți Că părinții chiar dacă știu Că fac o greșeală Pentru confortul lor Le pun tehnologia în brațe copiilor
0: Da, generația asta de părinți Nici nu poate fi foarte blamată Fiindcă sunt Poate Cei mai stresați Adulți în momentul ăsta Adică sigur că au multe momente În viața lor când aleg calea cea mai simplă Chiar dacă e toxică pentru că au multe, foarte multe de dus. E generația care trebuie să alerge vorbe și de mediul urban, de dimineață până seară, care au foarte multe opțiuni și niciodată nu pare să facă suficient de bine pentru copiii lor, că sunt o mulțime de alte comparații cu ce altceva pot să urmeze, ce alte cursuri, ce alte bufete de oportunități le-ar putea oferi copiilor, sunt atacați din toate porțile de informații, așa da, așa nu, sunt atacați de sentimentul ăsta că alte familii își permit mai mult și mai bine pentru lor în termen de educație, uh, E tare greu, pe vremea noastră exista cam un singur model, algoritm de creșterea copilului Îți intra copilul la școală, eram toți la fel, nu erau comparații apropo de ce faci tu mai mult sau mai bine pentru copilul tău Și cred că sub presiunea asta murședează și spun, auzi, am și eu nevoie de un moment de liniște și bag tableta și mănânc și eu liniștit dacă totuși să zicem că până la urmă îți propui să nu faci asta, trebuie să treci de un moment foarte greu, acela în care copilul face în toate felurile și se trântește și se plictisește. Dacă treci de momentul ăsta de tipping point, așa de momentul de agasare, de stres, de nervi, de o a copilului, există așa în mod magic la copii un punct în care ei sunt învinși de propria... Oboseală de a se măriși, de a protesta, mai părinții n-au răbdare, nervos vorbind, să-i, să-i lase. Fără nimic. Există momentul ăla de întâlnire cu plictisul propriu, cu care, culmea, copiii se adaptează. Dar noi n-avem răbdare să-i lăsăm să ajungă la acel moment.
1: Deci tu spui că nu e bine, în primul rând, să ne lăsăm manipulați. Da. Să inventăm tot felul de lucruri, astfel încât să uite de ideea nu știu, de-ai dat telefonul
0: e bine, și să-l lăsăm de să
1: mărie până când...
0: Depinde de vârstă. De exemplu, la un copil de 2 ani, 3, dacă pleci cu el în mașină sau la restaurant și vrei să stai la restaurant, în primul rând este o iluzie că te poți duce la restaurant cu un copil de 2, 3, 4 ani. E, vrei tu, dar nu se poate sta la restaurant. Clar că va face ceva pe acolo. Deci întâi trebuie să-ți înfrângi sau să-ți dai dilit pe iluziile despre ce poți face cu uh-huh. un copil mic în viața ta. Nu poți face doi Trebuie să te gândești ce-i, ce arsenal e la tine pentru momentele lui de supărare. Nu o să-l înfrânci la restaurant, la magazin, în așteptare la un aeroport și o să-l lași să se dea cu fundul de pământ. Și am văzut și părinți care fac asta și, până la urmă, copilul se ridică și își găsește, se joacă cu degetele pe un geam. Ați văzut asta da, prin aeroportul, da, da, că nu mai ai ce să-i faci, el găsește ce da, să Dar asta fac. nu
1: înseamnă abandon din partea bărbatului. Nu nu, nu, nu,
0: că el e acolo, poate să fie, să să apel, facă contact okay. vizual, nu, nu. Dar nu, nu trebuie să arate agasat. Dar cu copilul mic nu poți să-l înfrângi de atâtea ori, trebuie să fie echipat cu o carticică de astea, cu două creioane de astea, cu mai mulți. Dar să nu le scoți pe toate, trebuie să le scoți pe rând, să-l aștepți, să-l aștepți să plisească, să-l să mai facă două ture, o scoți pe următoarea, și așa mai departe. Cu copiii mai mari, peste 6-7 ani, e bine să-i lași, să-și să găsească momentul la de plictis. Doar că noi, generația noastră și cei mai tineri au fost învățați că trebuie să-i creștem fericiți pe copii. Avem iluzia asta că a fi bun părinte înseamnă a-i face fericiți. Și de câte ori ei ajung la situații în care simt această neliniște, n-am ce să fac, m-am plictisit, ce, ce, de ce m-ai adus aici, părintele se simte obligat să devină entertainerul. De mm-hmm. moment al copilului Ca și cum asta face parte din buna părințală Nu-l mai obliga Se simte vinovat dacă nu-l face fericit pe loc Copilul simte asta și plusează <laughs> Și face și mai rău Simți, simți momentul în care începi să umpli pe vârful Ca să-i faci pe plac da, da, mă, da. El are puterea atunci și nu e deloc da. a... Ascultam
1: un podcast de ale voastre În care spuneați despre jocul ăsta de putere, de putere. Adică cel mic intră într-un joc de Intre putere cu, toți, cu părintele Toți
0: intrăm, da da, și de obicei îl bagă părintele în joc de putere fără să-și dea seama. Uh-huh. El intră, fiindcă e condiționat, natura umană intră
2: în relații de forță unul cu uh-huh. celălalt. Trebuie să recunosc că și eu am avut multe momente când am ajuns acasă și am zis mi-e, mi-e frică, sunt obosit, trebuie să fac cumva să fiu eu un pic în, da, în calmă. Simt că... asta, simt. Simt, da, și că da. Și da, am aici dat, le-am, le-am mai dat de multe da. ori, da trebuie să cred că să păstrezi un echilibru și a, acolo unde se poate, exact ce spuneam cu vacanțele. Asta e cel mai bun, cea mai bună metodă de a te conecta cu copilul și de a-l lăsa un pic mai liber. Că dacă e pe plajă nu-i bagi telefonul în față, când e, e clar că nu i trebuie acolo telefon sau la bunici. Păi copiii mei la bunici, cât au stat, apa n-am, cred că au fost, nu înțelegeam eu de ce au plâns când uh, i-am luat. Și după aia mi-a spus că mă păi, uh, cred că au fost un pic mai liberi, au da. alergat așa mai voi. să Și n-am zis, fost să atât de dornică să-i
0: fac fericiți, că da, da, simt da, asta. Da, 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 Dar da. Dar uite eu am crescut, am crescut pe fii fără telefon, că nu era. Și era într-adevăr un stres. Ce fac acum? Că am trei ore cu ea, undeva sau în casă, unde eu trebuie să lucrez și ea trebuie să joace. Ce faci când n-ai telefon? Și îmi puneam... Așa, o jumătate de oră îi bag un lighean Pentru părinții care ne ascultă Umplu ligheanul cu apă în mijlocul sfrageriei Pun un celofan de desubt Îi bag nu știu câte mărgeluțe și alte jucării Și chestii slimey, Sigur se joacă jumătate de oră acolo în apă Fiindcă copiii sunt adrași Bun, după aia sigur se plisește, anticipez Punctul 2 Îi dau niște macaroane din alea fierte Și o las să se joace cu ele Să facă trenulețe pe masa de bucătărie da. Da. Deci îmi găseam Centre de interes anticipam momentele ei de plictis și cât e abilitatea ei de a rămâne concentrată pe un lucru.
1: Și aveai da. întotdeauna și aveam, pasul următor, mișcarea pasul următor.
0: următor. Asta nu mai fac părinții, având tehnologia nu, la mai îndemână, mai simplu, sunt da. comozi. Dar dacă nu ai, natura umană e plină de resurse. Sau o lăsăm să picteze pe faianța uh, din baie, da? sau cu cariocele astea de apă. de uh-huh. acolo, ore în șir. Sau... Vă lăsam că îi plăcea să scoată toate tricourile și chiloții și pantalonii din șifonier. Sigur, cu prețul ăsta că trebuia să le pun la loc. Eram sigură că pot să dorm 30 de minute cât face chestia aia. Deci uneori trebuie să-ți planifici ziua, să mai lași niște lucruri, dar dacă te uiți la ea după, nu știu, după 3-4 ore în care eu am lucrat sau am dormit așa printre picături, îți dai seama că copilul tău a avut parte de stimul și de momente de învățare... Mult mai prețioasă decât statul la o tabletă La o rățușcă roșie care cântă strident Sau la un trenuleț care face ca toate alea Doar să ai un pic de... Iar acum Rădării e internetul plin de resurse <laughs> pentru părinți Ce între, între
1: ai dat telefonul și avea o ca- liniște în casă Și o casă curată și a nu da tehnologie Și a avea o casă întoarsă pe dos Ce preferi?
0: Asta, cu casa întoarsă pe dos și este o iluzie că atâta timp
2: cât ai copil mic Trebuie să fie și foarte multă ordine Nu e la
1: tine, Simona? Să știi
2: că încă lucrez la mine Copii sunt ok Eu la, cu mine trebuie să lucrez cu creierul meu Când nu pot să le am pe toate Adică și casa da. curată și copii fericiți uh, Dar eu E drept că așa funcționez eu, La mine trebuie să fie ordine ca să pot eu să funcționez Prin urmare, mm-hmm. după ce dorm copii Eu cobor și Fac ordine. Și la fel, după ce las copiii la școală și la grădință, mă întorc acasă, am posibilitatea aceasta, programul îmi permite că lucrez un pic mai târziu de la 12 încolo, mă întorc acasă și fac curat. Ca să fiu ok și eu cu mine.
1: Mental. Dar până la ce vârstă poți să-i lași să întoarcă pe dos casa și la ce vârstă trebuie să le spui E nevoie de ordine.
2: Da, să știi că eu, de exemplu, lucrez cu ei la treaba asta, adică facem împreună, ok, hai să mai strângem. Și cel puțin Vlad, care e mai comod, zice, nu, dar nu pot, nu pot, ai cum, tu le-ai scos, trebuie să mă ajuți, ok, hai, împreună facem treaba asta.
0: Nu, nu, limite se pun la orice vârstă. Și la doi ani, când ei vor să mă zgălească pe toți pereții, okay. poți să pui limită, dar trebuie să o pui vorbindu-i pe limba creierului unui copil mm-hmm. de doi ani. Că iarăși o altă iluzie a părintelui este că el crește un adult Știi, când crești un copil ai senzația că îl crești ca să devină un adult bun Și atunci îi vorbești din creierul tău de adult Nu, tu crești un copil de 2 ani care are o minte incapabile să-l înțeleagă Pe nu picta aici, pictează acolo Este absurd pentru el Nu are poveștile astea de ce e important să ai ordine Dar poți să-l reduci la a desena doar aici pe perete pe limbajul lui. Și am povestit un podcast cum am făcut. Mm-hmm. Am început să cânt prin casă cu, cu carioca ei în mână, împreună. Aici, da, aici, nu, 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 nu. Aici, da, pe cearșaf, pe nu, 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 nu. Aici, da, intrându-i joculețul celul ăsta foarte amuzant mm-hmm. în celule, programându o se plimba cu pixul prin casă și își cânta. Aici, nu, 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 nu. Se ducea da doar pentru că nu îl era jucăuși, cântăcios, amazant. De ce mai bine în învață prin joc? Da, dar nu toți cu părinții au disponibilitatea să găsească pentru interdicții jocuri, uh, Limbajul creierului lor. Să se prostească, să găsească un nu știu, un tipar din ăsta care vorbește subconștientului lor, apropo de versuri. Nu toți avem disponibilitatea. Dar de asta se și spune că toți copiii noștri sunt profesorii noștri, pentru că foarte mulți din părinți și cei cu care lucrez acum la grădii, la școală, și-au pierdut din bucuria de viață, care e de altfel foarte jucăușă și foarte creativă. Și când vine copilul ăsta și te calcă pe nervi, că vrea tot felul de chestii și tu le-ai putea interzice sau le redirecționa doar prin joacă, că nu înțelege de nu, din potrivă, chiar vrea să îți arată ce tare... N-ai încotro decât să găsești o resursă de asta foarte jucăușă în tine, de a te prosti și de a impune acel nu în uh-huh. limbajul lor. Nu, nu că eu vreau să te controlez și vreau să te disciplinezi. El abia așteaptă să simtă că tu pierzi controlul ca să-ți arate că el poate să te arunce în aer cu controlul. O altă iluzie a părințelui este că avem în control copiii noștri. Ei simt imediat. Când noi dezvoltăm tehnici de control, asta îi aruncă imediat în jocuri de putere și se trântesc și fac toate alea. Și părinții spun, îmi apasă butoanele, copilul ăsta mă provoc. <gânt> nu, butoanele alea le-ai tu de mult sau din potrivă ți le-ai pierdut, nu se mai apasă, că nu mai poți să accesezi partea aia, jucăușă, hazlie, aiurita vieții de pe care creierul lor vorbește și înțelege. Eu am dat. Deci pui limite de la 2 la 3 ani, dar cu un alt limbaj decât Ți-am spus, nu-i frumos, nu așa, mami, râd oamenii de tine, de ce nu mă asculti, eu ți-am explicat frumos și tu nu mă înțelegi. Și ce dacă mi-ai explicat frumos? Eu nu sunt aici ca să te înțeleg. Eu sunt aici să experimentez, să trăiesc viața, să mă bucur de ea. Tu ai uitat să o faci, tu ai uitat să o faci, te arunc în aer, îți fac casa un haos până te trezești tu și înțelegi că Partea asta de conectare și dirijarea mea în viață mă, trebuie să fie de pe nivelul meu de gândire și vorbire, nu de pe altă.
1: Da, știi ce am observat? Că până la urmă, ce e ordinea? E un concept pe care l-am inventat noi și nu trebuie să fie. Da, în
0: cum... e frica de moarte.
1: Uh, spre asta exemplu, e... am, am observat, mai ales în, în vacanța asta, roare are un fel. Uh, al ei de a deranja lucrurile în cameră, în sufragerie, oriunde... Își face un univers al ei. Da. Încearcă să-și marcheze
0: da, da, teritoriul da,
1: să-și facă... și dacă te uiți la dezordinea asta pe care o percepem noi, lucrurile ei sunt organ- da. organizate într-o logică impecabilă da. a ei și o ordine pe care ei o vede. Noi nu o percepem ca ordine, o percepem da. ca păpuși în toată casa
0: De fapt, copiii sunt foarte ocupați când se joacă. Sunt foarte... Cea mai mare învățare este în joc. Știi că noi iarăși în cultura românească un alt mit e că separăm joaca de învățare sau separăm treaba de joacă. Cea mai mare ocupație și cel mai intens proces de învățare e când copilul se joacă și într-adevăr dacă intri în lumea lui e o poftă acolo de evoluție. Din ce învață?
1: Din faptul că repetă aceleași lucruri în, în, în fiecare zi?
0: Apropo de ce povestești știu. de jocul ăla pe covor Pe care și-l face
1: Eventual, nu.
0: Deci acolo când își construiește lumea ei E forța aia creatoare Pe care o ai și tu aici în studio nu? Și tu te joci aici E programul ăla Cu care ne naștem toți să expandăm Care e Prima forma lui de manifestare Mă duc pe covor ridic așa un tur mare de cărămiți și pe urmă am de 10 ori la rând dărămându-l cu piciorul și observând cum cad sau sunt în pătuț și arunc cubul și mă uit cum cade și mă amuz cât de spărată mama că zice, o, o, o pune la loc da? asta e prima mare formă de control asupra realității, copiii care îți lăsați să joace cu poftă la țară simt că au acea întâlnire cu sine, cu forța creatoare care transformă lumea le spui prea desea, strânge, pune la loc. Ți-am zis, practic tai bonzaiul, îi spui, hei, 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 oprește creativitatea. Toaletezi sau... pomul. Toaletezi pomul înainte de a-și și el crăcile pe unde poate. De la un punct încolo trebuie toaletat. Nu sunt de acord cu variantele de grădinițe în care copiii sunt mai prin copaci. Deși și aceea, acea etapă în care eu doar cu natura este extrem de importantă, la o anumită vârstă.
1: Tu când le spui stop, Simona?
2: Ei, am multe momente în care le spun stop, că am așa tendința de a controla lucrurile, care vine și din dorința mea de a fi totul în ordine, dar uneori mă mai trezesc așa, știi? Și fiecare întâlnire cu Ana pentru mine e o mare lecție și procesez, procesez, procesez și îmi pun și o mulțime de... Deci de controlat trebuie să controlăm, dar că nu poți să controlez...
0: Dacă nu conectezi întâi Dacă da, nu te conectezi da. Noi vrem întâi să controlăm ca să ne conectăm cu copiii, uh-huh. Dar e invers uh-huh. Întâi te joci, te prostești cu el și poți mai pui limita Sigur că vrem să controlăm realitatea Dar mult o facem fără conexiune Și evident
2: că îmi Găsesc o mulțime de greșeli În tot ceea ce fac Și, un, și foarte multă vină pe care Mi-o pun pe umăr, Dar cred că fiecare părinte simte treaba asta Uite, îți dau un exemplu banal Astăzi, e foarte aglomerat orașul, cum se știe, a început, a început școala, școala și uh, am, era blocat DN1 și uh, eram foarte stresată că întârzi, că mie nu-mi place să întârzi da, și da. cumva le-am transmis stresul ăsta și mi-e ciudă că le-am transmis și lor stresul ăsta. Ok, e bine să știe că trebuie să fie la, la timp, la, la școală, la grădință, dar nu să le transmit să le transmit stresul meu și a fost așa totul pe fugă hai, coboară repede, pune begul, du-te și am simțit-o peana foarte panicată că a întârziat și n-am reușit să ne conectăm deloc astăzi și eu toată ziua uite, am trăit cu sentimentul ăsta că am lăsat-o așa și că n-am avut un minut așa să stăm puțin îmbrățișate să ne schimbăm energia și să o simt ok, uh, suntem bine nu e nimic, am întârziat dar mâine o să fie, ne trezim mai de vreme și o să fie bine mâine, știi? Mm-hmm. Și mă macină treaba asta. Și mi-e ciudă pe mine că am greșit și nu trebuia. Și mm-hmm. de multe ori mi se întâmplă asta.
1: care e tonul pe care n-ar trebui să-l, să-l folosim cu, cu copiii?
2: Asta de uh,
0: rușine, vinovăție...
1: Rușine e mai grea?
0: Aici foarte serioasă dezbatere așa între psihologi și terapeuți. Apropo de că nu poți crește un copil fără un sentiment de jenă și de, relație, de, de limite în relație cu ceilalți Și că uneori un pic de, hei, uite cum l-ai făcut pe asta, se simtă Mi-e greu acum, eu ca mamă să-mi trăiesc starea asta, nici nu pot să mă uit în ochii copilului pe care l-ai lovit să zicem că ei se întâmplă asta, copilul meu lovește pe cineva și eu nu, nu îndrept către el rușinea, iară lui ce simt eu în momentul ăla, ăla ai pedepsa lui, nu? Conectarea lui cu starea mea emoțională. El, după mine, modelează starea aia de jenă, de părere de rău, de rușine pe care o trăiesc emoțional în relație cu copilul agresat, ca și el, la rândul lui, să o simtă, să o trăiască. Dacă nu vede în mine, nu simte. Nu? El, ei își modelează trăirile după. Aparatul nostru de Deci atunci un moment de jenă de rușine pe care o trăiește mama natural, că l-a lovit pe celălalt, face bine copilul. pun pune o limită sănătoasă. Că ne-am dus pe parentingul modern, care e bun, dar uneori prea ad liter am înțeles, și am zis, da, copilul nu trebuie să aibă niciun fel de rușine, nu, copilul trebuie să aibă jena, dar nu face rău celorlalți. Da? De ce ne grăbim să nu întârziem la școală? ca să nu-i deranjăm pe ceilalți, că nu-i nimic dacă ai întârziat, da? Mie mi-e jenă de situația în care eu intru în clasă și îi deranjez pe ceilalți în ei sau da? atâta. Rușinea devine toxică când este instrument de constrângere și de reprimare a trăirilor naturale. E rușine, nu-i frumos, uite-l pe ăsta cum e m-am mai îndrăguț de tine. am rușine trecut. să faci, da. să
2: gălăgi, e rușine să spui da. asta, e rușine să...
0: La fel cum e frica de autoritate Că s-a spus, băi, copiii Trebuie să fie, apropo de școlile private De fapt că conduc una Și unele așteptări ale părinților E ca ei să vină acolo și se simtă Ca la hotel, să fie fericiți Fără rușine, fără frică Să se simtă creativ tot timpul Fericiți, da? Nu, nu există o creștere Sănătoasă a minții Fără o Așa, o nu neapărat o teamă în sensul de pățești ceva, dar o jenă și o teamă față de autoritate, de o superior. De ce? Creierul copilului evoluționist, vorbind de tribal. La șase, șapte, 8 ani, ei funcționează pe instincte tribale. În ce trib stăm, cine e șeful tribului, cine e în tribul celălalt, cine-i primit, cine nu-i primit, să-ți jucăria, să ne ascundem în căsuța noastră, a, ne fură, tot, 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 tot sistemul lor de joacă e organizat pe instincte tribale. E foarte important ca ei să știe că există și o ierarhie a puterii. În familie, în casă, în școală. În, în... Da, un pic de uh, uh, teamă de ce mi se poate întâmpla nu poate să uh, nu existe în viața lor. De exemplu, astăzi am adunat pe toți pe teren, le-am spus ce toți să nu fac, școală. toți vin din școală, eu șefa, cu ei amici vorbesc mai... Eu sunt șefa, atenție, ce avem voie, ce ne avem voie cu ce o să ne distrăm Și când le spun regulile, trebuie să le spun și consecințele Și una din ele, la un moment dat, pasul nu pasului, e că trebuie să vină la mine în birou să vorbească cu mine Și o spun pe un ton foarte autoritar, dar jucăuș. Asta e o cea mai bună combinație și pentru părinți Să folosești energia asta regală, foarte plină de tine, într-un mod un pic hazliu Dar să vorbești lucruri serioase în același timp, da? Și ce se întâmplă la tine în birou? M-au întrebat dacă ne chem. Nu știu ce se întâmplă, veniți să vedeți. O să vedeți voi. O să... Dar e, nu, nu le frică. Deci nu e o frică toxică, nu le e rușină de mine, dar simt limita de care nu pot trece. Da? Nu pot o să am treci. Nu pot să treci, nu pot să crești un copil fără asta. Dar, și dacă îl crești cu frică și cu Permanent, asta e o chestie toxică Cu frica o, Ai terminat da, este...
1: Asta citeam într-o carte, cred că a lui Brené Brown Apropo da. de rușine și de vinovăție De fapt problema la rușine Este că Este egală cu frica Și De fapt e frica de moarte
0: da, toate Și atunci când,
1: când Când vorbești pe un ton Jucăuș, dar autoritar. Uh-huh. Practic, îi spui: Vedeți că poate să fie rău, dar nu moare nimeni din asta. Da,
0: și eu n-am intenția să-ți fac rău. n am încotro. Sunt Regina Universului în momentul ăsta și eu te. Dar pe tonul foarte jucăuș. Doar că aici trebuie să lucrezi foarte mult cu tine, tu, ca adult. Pentru că să-ți înfrunzi tu ce chestia ai în copilărie Și de câte ori te simțeai vinovat în fața părinților și a profesorilor lor Că altfel iese pe gură toxicitatea aia care s-a atașat de ideea de a-i face unui om observație Eu îi spun copilului Hei, ai ieșit omulețul ăsta strâmb iau-te ochiul ăsta, se uită câși Ia uite scrisul ăsta de mână E ca un tren care a deraiat Bagă călătorina apoi în tren Bagă litera aia mai pe linie Adică eu îi dau copilului feedback despre cum să scrie bine și frumos Pe tonul jucăuș. Dar foarte mulți din profesorii pe care îi formez și care sunt în formare, aici se potignesc. Când fac unui copil o reglare, o corectare, cum să o fac cu ce ton, cu ce apăsare, încât să nu iasă din mine dihania a copilului apăsată de mult rușinat. Ia uite ce ai scris aici, păi așa, ți-am spus eu așa, chestia asta este ca un monstru. Din... Și foarte mulți părinți cu cele mai bune intenții Încearcă să nu lase pe monstru ăsta Și îți corectează așa Ți-am spus De mai multe ori <gri> Genul ăla de agresivitate pasivă Fiindcă încerci să-l ții în tine Nu poți să-l ții Decât dacă lucrezi cu tine și realizezi Băi, natura umană e supusă greșelii Copilul ăsta nu intră mâine la facultate Nu trebuie să fie nici cel mai bun Nici cel mai strălucitor Nici cel mai frumos am grijă cu el să-l îndrept, să-l corectez de pe o energie jucăușă, uneori autoritară, supărată, emoționată, tristă, rușinată, dar autentică și fără... Auzi, știi ceva, Mihai? Ce ți-am zis eu ție aseară? Deci genul ăsta de atitudine, mm-hmm. cum o simți? Dar dacă zici, păi, ce ți-am zis eu mă dacă... aminte.
1: Dacă îmi spui așa, mi-aduce aminte de profesoarele mele. Da.
0: Din... <laughs> dacă mă ui uicu... Uite,
1: am adus cu mine uh, o carte... Uh, pe care o deschid aproape zilnic, se numește The Daily Dead, e scrisă de Ryan Holiday, 366 de meditații despre paternitate, dragoste și cum să crești copii uh, extraordinari. Și fiecare lună are o temă mm. uh, și fiecare zi are o mică înțelepciune. Uh, asta cred că e din luna aprilie, cum să lucrez cu emoțiile tale. Și e o vorba uh, a lui Seneca, Spunea că să nu fii furios pe oameni buni, pentru că noi de regulă ne revărsăm toată furia, nervii, pe oameni apropiați, pe copii, pe soți, pe mamă, pe, pe tată, pentru că ei sunt în proximitatea noastră. Și oamenii cu adevărat răi nu apucăm să fim niciodată furioși pe ei, pentru că sunt foarte, foarte departe. Tu cum te controlezi, Simona?
2: Am momente când mă controlez și am momente când nu mă controlez și într-adevăr ne revărsăm furia asupra oamenilor foarte dragi cum și copiii își revarsă tantrumile Absolut. doar acasă. Sunt foarte puțini copii, sau mă rog, eu așa știu sunt foarte puțini copii care fac tantrumuri la școală sau la grădini. Da, ei acasă. fac. În schimb e, acasă da. când ajung și, și foarte multă vreme m-a frământat chestia asta, De ce fac copiii asta? Până am înțeles că, de fapt, era un mediul lor familiar și acolo se simțeau confortabil să verse toată, tot stresul, toată emoția de peste zi. Și am învățat să stau cu ei acolo și să ne trăim emoția. Și mie mi se întâmplă cu ei. Recunosc. Și nu sunt foarte fericită cu chestia asta, dar face parte din a ei... Le cer scuze? În, în, da. Întotdeauna. Și înțeleg da.
1: la vârsta lor ce înseamnă
2: scuze? Da. Da? da? Da, Chiar da și um, și înțeleg și când sunt, sunt, sunt supărată chiar dacă nu ridic, mi se, întâmplă, mi se întâmplă să mai ridic tonul în ce să-mi controlez, da, dar... Toată lumea ridică, nu uh, te uita, uh, și eu ridic tonul. Dar uh, îmi simt și supărarea aia când pur și simplu nu, nu vreau să fiu eu cu mine și când sunt prea supărată ca să le spun ceva uh, vin și, și-și cer și scuze pentru că asta au văzut și la noi. Da.
1: da am văzut foarte mulți uh, părinți în public, în magazine de jucării, la restaurante în vacanță, la, la micul dejun uh, se țipă din ce în ce mai mult la copii da, mult, da. eu având impresia că suntem o generație care ne creștem copii poate prea blând prea permisiv dar uh, mă uit la tonul cu care părinții efectiv cred că suntem o generație ajunsă cu nervii la pământ.
2: Da, asta vreau să spun, că și părinții sunt foarte, foarte stresați. Nu, nu le-aș pune o foarte mare vină. Sunt într-un loc public și noi venim din generația aia cu uh, nu faci aia că ne faci de rușine și ei simt asta. Cum faci treaba asta în magazinul ăsta? Mă faci de rușine. Și atunci așa așa găsesc ei modalitatea de a-și potori copiii. Sigur că nu e ok, dar E foarte greu să schimbi o generație, e foarte, foarte greu.
0: Nici în Occident nu s-au schimbat uh, de la sine generațiile de părinți. Sunt țările nordice care sunt atât de avansate, până acum două, trei decenii își băteau copiii măr. Sunt recunoscute prin duritate și. Păi, uh, uh, da. da, și p- părinții părinților actuali au crescut cu ce s-a întâmplat în lume, ca școala și. Terapeuții, psihologii, instituțiile astea ale statului Au preluat rolul de educatori și ai părinților În România e școala în derivă Ea însă și practică metode învechite și dăunătoare
3: uh-huh.
0: Ea nu are puterea să cheme părinții la masă Și din când în când să facă niște școli ale părinților Să le trimită informări, să le trimită, eu știu tot felul de bule de-asta de ce facem cu copiii la această etapă a vârstei. Eu n-aș putea să țin școala dacă n-aș avea frecvent cu grupuri de părinți întâlniri seara, ca niște pe tipicul vârstelor copiilor lor, la ce să se aștepte la ce să nu se aștepte, ce e toxic ce e natural să lasă să treacă dacă ei n-ar... N-ar înțelege asta și n-am educa noi părinții, eu în școala mea mică, n-aș putea să merg eu mai departe cu profesorii, cu programele, pentru că m-aș potini mereu de credințe învechite, de așteptări nepotrivite, deci eu simt asta hands-on, că dacă nu vorbesc cu părintele, nu uite inclusiv cum se face adaptarea la grădiniță. Le trimit un material scurt, de o pagină, care este etapele adaptării, de câte ori o să mai plângă, de ce plânge, să nu se crizeze dacă plânge după alte patru săptămâni, că e normal, cât durează adaptarea. Un deci parinte... faci
1: școală și cu părinții, da, da. nu îi lași pe părinți să facă ei regulile păi nu, în nu, da. De
0: exemplu, el nu are de unde să știe, nu, își duce copilul de 2 ani jumate, trei ani la grădiniță. Părintele are așteptarea că dacă au trecut două săptămâni și nu mai plânge, s-a adaptat. Nu e adevărat, adaptarea durează între 3-6 luni și nu are legătură cu opritul din plâns. Că plânsul ăsta mai apare, au mai povestit noi, sau refuzul de a merge la grădiniță apare ciclic. Din diverse motive le-am explicat și pe acelea. Un părinte instruit... Că uite, asta se întâmplă, numai un părinte suspicios și stresat, nu mai pune semnul întrebării de fiecare dată când se trezește asta de dimineață, nu, mai se, nu se mai gândește, aulă, o să l-aduc, să nu l duc. Să s-o fi întâmplat ceva. E mult mai ușor, cu lumea și mie ca instituție, dar și copiii se adaptează mai ușor când părinții știu ce urmează de la o sursă profesionistă. Dacă noi am avea în școli centre care dau părinților câteva linii de ghidaj, ei nu ar mai fi atât de stresați, partea asta de țipăt, partea asta de odihnă a copiilor, partea de uh, forță s-ar diminua. Am călătorit adesea în avion cu oameni plecați la muncă din România, oameni simpli, fără educație, care își cresc copiii prin uh, Marea Britanie, prin Germania. Și stăm cu ei, oameni simpli, care abia vorbesc limba română sau și povesteau ce le-a spus școala că trebuie să facă cu copilul, cum trebuie să mănânce, la ce urmă trebuie să-i trezească, dacă vin și pun capul pe bancă și-au ochi roșii, cum îi cheamă imediat pe părinți să-i întrebe ce ați făcut, adică uh-huh. e și responsabilizarea asta, cum te ajut, de ce nu doarme, de ce l duce așa obosit, la noi nu se întâmplă, la noi la liber totul, natura umană.
1: Și pentru că autoritatea școlii a scăzut în România, de autoritatea părinților crește. Încearcă să
0: țină uh-huh. sub control fără ce să aibă niște, niște informații sau niște, hei, stai liniștii, nu te criza că plânge, că e normal sau... Da,
2: da. Avem, cred că primul episod al podcastului ului da, părinți cu... este despre asta, adaptarea la grădiniță, pentru că pe mine m-a marcat foarte tare adaptarea a primului copil, că deja l-a Vlad mai știam. Dacă, nu ai fost președintă ce să faci. Și da, dacă aș fi avut toate informațiile pe care le avem acolo, mi-ar fi fost mult mai ușor. N-aș da. mai fi plâns prin toate parcările, n-aș mai fi urmărit copilul prin gard, au leu ce face, mm. n-aș mai fi bombardat-o pe educatoare cu o mie de mesaje să-mi dea poze, 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 pentru că eu nu puteam să trăiesc dacă mm. și toată anxietatea mea, de fapt, pe care i-am transmis-o și Anei, și mi-ar fi fost mult, mult, mult mai simplu. Cum? De altfel, mi-a fost mult mai simplu acum când am înscris pe Ana la pregătitoare, parcurgând cu tine discuția da. aceea, back to school Ai văzut mai echipată. Exact. M- am da. fost echipată. Am primit un manual de funcționare. Asta e, trebuie să funcționăm și așa. Și Nimeni... asta e
0: chestia simplă. Dar, uite, ai copii de 12 ani. După 12 ani, copilul dezvoltă un fel de standard intern. Începe să spună, păi, dar pe mine cine m-a întrebat? Cei cu viața mea, unde vrei să mergi? Dezvoltă autoritate în fața mm-hmm. părinților, devine. De replici. Vrea să participe la planurile lui de viață normal. Părinții în România asociază asta cu obreznicia Ce ar fi să afle toți, da, nu dintr-un podcast, că pe ăla trebuie să-l cauți da? Școala trebuie să vină spre părinte să-l bombardeze Păi e normal să-l acest moment Copilul tău nu e obreznic Copilul tău începe să-și dobândească autoritate pe viața lui Vrea să fie băgat în seamă, vrea să contribuie, vrea să participe Schimbă-ți atitudinea, nu mai fi genul de părinte care doar îl cicălește și îl dirigează, pentru că creierul lui nu mai poate să asculte doar instrucțiuni, are nevoie și de parteneriat. Sigur că îi tragi una după ceafă dacă ești la mare cu el și dă ochii peste cap, că ca atât știi. tu ca părinte, n-ai mai fost echipat, crezi că e nesimțit, crezi că e, uh, nu știu, uh,
2: na. O că sunt dascăl care fac treaba asta în asta România e, că lui ești și lui 2023. Profesor care mai lovesc, profesor care e țipă, care jignesc, care umilesc.
0: Asta e că n-ai cum în lumea de astăzi să părințești singur. Părințești pe grijă, pe dragoste, dar nu pe uh, tehnici uh, de lucru cu copilul tău, mai ales că creierul lui e invadat acum și de tehnologie și de social media și de o școală desuetă care îl frustrează în fiecare zi. Ai nevoie de ajutor. Cum au nevoie inclusiv cuplurile în iubire. Ați văzut că acum nu mai este o relație, o chestie simplă. Trebuie să primești sfaturi pentru ea, nu?
1: Da, chiar citam zilele trecute în studiu că unul din cinci cupluri. Divorțează în ce în, în ce mai
0: multă lume. În nivelul de anxietate și de depresie la copii e cel mai mare din ever, din istoria omenirii, mai mare decât în timpul războiului mondial al de doilea. Ce? Copilul modern este foarte măsurat, comparat, pus mereu pe taler să vedem dacă performează. Mm-hmm. Copilul modern e foarte expus la foarte multe alte tipologii umane. Li se pare tot timpul că they miss out on something, cum să spune. adică că pierd ceva dacă n-au mm-hmm. ei asta și asta. E da, foarte asta expus și la social, la social media. media în da? Modelul de frumusețe, modelul de încredere în sine e complet perturbat. De asta ultimul studiu, pe vreo 10 ani făcut, pe generațiile Asta de adolescență a spus clar că expunerea la social media trebuie întârziată până la 16 ani. Nu la tehnologie, dar la social media e atât de toxică pentru creierul copilului care abia se dezvoltă sinele și imaginea de sine ca un drog sensul că îl pulverizează, îi arată că realitatea este atât de diversă și modelele și standardele de frumusețe, de împlinire, de bogăție, de relație, sunt atât de diverse că eu niciodată nu am să pot să acced la ele, pot doar să le mimez. Și atunci când mimezi realitatea, tu ești mereu un suflet mic, speriat că nu faci față lumii. Păi de asta e cel mai că, mare
2: nivel de stres. Gândiți-vă că sunt femei care pur și simplu nu pot să facă nu față, față acestei presiuni, de exemplu mamele, că sunt foarte multe mame da. după ce nasc pică în depresie, pentru că de foarte multe ori se întâmplă să se compare cu alte fete care au născut și postează pe social media și la ele tot, totul este rost, alătarea sunt cu gelin, machiate. casa este curată, ele sunt machiate, totul e minunat și tu știi că tu ești varză și că ești în depresie și că plângi din orice și, și că n-ai timp nici să-ți speli părul și spui măi, e ceva neregulă cu mine și de fapt nu e asta. Asta fac toți și copiii. Ai și avut t-a... și tu problemă
1: asta la, la prima saci, ne minte avut, de discuția da. pe care am avut-o am avut, atunci.
2: exact. Am avut, n-am fost în depresie, am avut un baby blues dar am avut parte de oameni care m-au susținut respectiv soțul meu, Răzvan și mama, mama, care a fost aerul nostru până de curând, acum vreun an și ceva, am lăsat-o să zboare <laughs> și ne descurcăm cât de cât cu noi, dar într-adevăr mi s-a părut foarte, foarte, foarte greu Adică nu... Și eu sunt un om care m-am pregătit Adică așa credeam eu atunci Am citit tot ce se putea citi În toată sarcina m-am organizat Am făcut tot ce credeam eu că trebuie să fac Ei, în momentul în care m-am trezit cu Ana Foarte mică în brațe acasă Mi-am dat seama că de fapt Nu știu nimic Nu știu nimic și că Și cum o să mă descurc eu? Cum o să reușesc eu? Inclusiv atacuri de-astea de panică Cam mai... Am da. povestit odată când uh, Prima dată când am lăsat-o cu mama S-a întâmplat când avea o săptămână Și a trebuit să merg să-mi scot firele de la cezariană Și am făcut un atac de panică în sala de așteptare la medicul meu Pentru că în mintea mea atunci, de lăuză, cu hormonii în aer S-au derulat următoarele scenarii Că mama o să adoarmă Și o să se întoarcă peste copil și o să-l sufoce și după aceea când m-am liniștit și am vorbit nu, nu se poate, scoateți din cap, mama e foarte responsabilă, ai încredere, mama e mama. Al doilea gând a fost dacă mama o să-i dea un biberon și o să se nece copilul și nu o să știe să-i facă tehnica.
1: Mama, îți dai seama dacă mama. era o bună.
2: Mama. Ca să vezi ce se întâmplă în mintea uh-huh. unei femei care tocmai a născut și pentru care totul este nou și totul... Este altceva. Practic, se schimbă viața. Și aici vorbim
1: despre un adult. Imaginați-vă ce e mintea unei adolescente.
2: Da, da. exact. Care, care își dorește să fie ca fetele alea.
1: Pentru că am tot vorbit despre părinți care au copii, nu știu, sunt la începutul unui nou ciclu. Că e grădiniță, că e uh, gimnaziu, că e liceu. Uh, când le dai copiilor libertatea de, de a alege să-și aleagă, nu știu, drumul în viață, școala uh, modul în care își petrec timpul liber să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește nu știu, vacanțele timpul lor liber
0: libertatea de alegere începe de la 2 ani când îi spui, nu-i așa vrei uh, pachețelul ăsta sau ăsta, vrei rochea asta sau asta de atunci sărbătorești uh, abilitatea lui de a alege și pe urmă o dai ca pe un instrument din ce în ce mai puternic, pe măsură ce înaintează în vârstă. Și sunt niște praguri de vârstă. La șase ani, libertatea este despre cum mă îmbrac, cât mă joc și cam atât, ce vreau să desenez, deci în spațiu limitat. La 9 ani, că astea sunt pragurile. Libertatea copilului este despre negociere Cum este programul meu Cât e între libertate și teme Cât ai timp la dispoziția ta și faci ce vrei Cât ai timp la dispoziția noastră familiei, a societății și așa mai departe La 12 ani libertate de ieșit afară Cu cine ieși Ai voie să ieși afară Îți văd anturajul și așa mai departe Echipat așa pentru libertate În sensul că nu nu mai poți decât să-l îndrumi din spate un copil e totalmente echipat pe la 15-16 ani. Nu cu experiență, dar cu toate programele și toate filtrele. Să nu se bage în mare belea, e cam formatat. Poți numai să-i mai fi de atunci un fel de prieten, de influencer în viața lui, ca prin metode, eu știu, așa la fel de sofisticate ca atunci când îi vorbești copilului mic de 2 ani, să te mai asculte și să să te privească ca pe un guru în viața lui, unul mai redus, dar suficient de puternic să te respecte. Deci după 16 ani. Acum depinde de ce libertăți. Dacă îmi dai un exemplu, îți spun exact ce și ce nu. Libertatea de a se întâlni cu ce anturaj își dorește.
2: Mers un 16. club, de exemplu.
0: Mersul în club trebuie după 18 ani, că un club se, e legal, consumă. Până la urmă, da. se consumă. Nu, un club se duc și copii de 15-16 ani, dar aici e foarte De desucare. fapt, întrebarea
1: asta am adresat-o ca să, ca să merg mai departe, pentru că mi se pare că dacă îi privăm de foarte multe alegeri... Nu,
0: trebuie să le dai tot timpul senzația că au liber. La un moment da? dat vor
1: merge Scalea. acolo unde da, se da, vor da. simți liberi Și ușor, ușor ajungem și la adicții, dependențe, da. anturaj... Și problema asta cu drogurile Care este o pandemie în școala În școlile
0: românești Și peste tot în lume Se consumă peste tot Sigur că sunt unele medii mult mai reglementate Control în școală Dar se consumă în afară În Statele Unite nu mai droguri Se consumă pastilele astea care sunt optimizers Cum se cheamă Se consumă foarte mult aderal De exemplu în colegii Se fumează foarte mult E o pandemie în toată lumea de consum de uh, droguri.
1: Crezi toxice. că poate să oprească asta, asta cineva? Că e una dintre cele mai mari frici ale, uh, ale părinților. Uh, mai ales când ajung spre vârsta adolescenței. Nu la vreau. asta, bă, să ajung să facă ce vrea el, numai să nu se drogheze.
0: Din momentul în care a început să se drogheze, nu poți decât să-l iubești, să-i fii aproape. Nu mai are sens să-l critici, să-l judeci. E un drum foarte greu și sinuos cu terapie, cu multă încredere în el cu, multe, cu mulți pași înapoi cu multă durere și suferință din partea părintelui dar sunt copii care ies din asta la un moment dat, dacă sunt susținuți și primesc iubire nu mai poți să-i judești, mai poți să-i cerți cât sunt pe droguri fug și pleacă și... pentru că
1: e și uh, contribuția ta că a ajuns acolo?
0: Uh, aici e foarte greu de spus deși o să supere mulți părinți de cele mai multe ori da, comportamentul adictiv, nevoia de a găsi fericire și împlinire într-o substanță are legătură cu un pattern format în prima copilărie, un fel de codependență pe care fie a văzut-o în familie, între părinți, un fel de toxicitate apropo de învinovățire, ceartă nu e niciodată suficient de bun, pasivă sau activă și atunci el caută să împlinească în alte direcții. Sau chiar modele în familie, pentru că nu, nu trebuie neapărat ca mama să consume droguri sau tata, dar poate mama și tata se împlinește și sunt fericiți fiind workaholici, muncind foarte mult, făcând shopping foarte mult, deconectându-se foarte mult. De la deci dependențele shopping.
1: se moștenesc?
0: Se și moștenesc, există predispoziții către adicție. Bun, dar astea
1: mai... Mai așa Dependența pe... de alcool, de exemplu, la maturitate, nu neapărat te Acum, din nou.
0: spun de un cadru general, toți în societatea modernă, toți suntem dependenți. Toți suntem Evident. produsele unei societăți de consum care ne-a învățat de foarte de mici că fericirea constă în ce fac în exterior, ce primesc, cât acumulezi, cât de validați sunt de alții. Unii suntem atât de nefericiți pe dinăuntru încât căutăm validări în substanțe mult mai puternice care ne dau stare de împlinire și de fericire. De exemplu, în America e o nebunie pentru că aceste medicamente care stimulează mintea să se concentreze mai bine, să dea randament, au devenit regulă. regulă. Dacă copilul tău are nota 6 și poate să ia 8, primește Pe pe rețetă. Acum, filtrul pentru hei nu e bine să te droghezi se așează până în jurul vârste de 11-12 ani. Ce faci? Cum te conectezi cu copilul? Ce vorbești cu el despre relații, despre toxicitatea relațiilor, despre stima de sine, despre cine ești tu pe dinăuntru? Cum te văd eu? Cum te-am ancorat eu din priviri ca părinte? Cum ți-am dat eu rădăcină pe emoția asta fundamentală hei, eu te plac, indiferent de câte chestiile o să faci în viața ta, în mm-hmm. de cât greșești, de de ce notă ei Te cer pentru ele sau avem mici fricțiuni, dar eu te plac, fundamental te plac, te văd, am privirea aia, întâlnirea aia din ochi cu copilul meu, care îmi dă o anumită intimitate cu el. Dar dacă eu sunt un părinte care n-am primit privirea asta de la părinții mei și n-am primit validare de la ei, și n-am primit genul ăla de iubire rotundă, caldă, nici nu-și pot să o dau dacă n-am lucrat cu mine. Și atunci, din start, îmi programez copilul să caute împlinire, validare, fericire în altceva. Unii se duc în sport de performanță, bravo, e tot un mecanism de coping. Și Unii e tot dependență. Aduc. E tot o dependență, dar e, o, e o, o, o cale mai sănătoasă. Alții se duc în uh, mâncat, mănâncă mult și emoțional. Alții se duc în no. overachievement, devin oameni de business, devin oameni de afaceri, reușesc foarte multe cu viața lor sau construiesc ceva. Există un tip de traumă pe care Orice familie o dă copilului Care e la limit asta bună în sensul că te ajută să cauți un plan cu viața ta, să reușești lucruri fără să te distrugi prinăuntru. Și există tipuri de familii deconectate sau care își invalidează fără să realizeze. Nu mai zic de trauma activă, că îl bat, că îl abandonezi, că vorbesc de trauma pasivă. Un părinte deconectat care nu se poate lega sufletește de copilul lui, care invalidează sentimentele, taci din gură că n-ai de ce să plângi, taci din gură acum, e, ce prostie mai e și asta... Sigur că el va căuta să se umple pe dinăuntru, să simtă căldura în relații, în sex, în pornografie, în mâncare, în beauty, fashion și așa mai departe. Păi adicția, suntem,
1: adicțiile, majoritatea vin de la lipsa de, de conexiune. Dar tu, tu spui că până la 11 ani e avem șansa da, să da. creștem niște Un copil copii care nu
0: se va droga. Da, avem șansa asta. Pentru că Vorbindu-l toate programele. Despre lui, asta,
1: ce e bine, ce e rău, ce locuri, care po- sunt consecințele? Din trei
0: locuri transmiți informație copilului tău. Din cap, din inimă, din buric. Spus simplistic. Din plexul solar transmiți privirea aia, hei, mie îmi place așa cum ești tu. Ai aici, în toată viața asta, un om care te așteaptă cu focul cald acasă, te primesc întotdeauna așa cum ești tu, orice. Din inimă, da? Din inimă te înțeleg, te simt, îți oglindesc emoțiile Uh, ai un partener de discuție, niciodată ce simți cine ești, nu mă... de aici, apropo, din buriche, și chestia aia, auzi, știi ceva? Vorbim noi acasă. Și genul ăla de autoritate, de mamifer, da? de pisică care își mușcă un pic puiul dacă depășește gardul, sare. Și din cap. Din cap e, uite mamă ce este este droghezi, uite ce uh, situații se întâmplă, hai să ne uităm la filmul ăsta pentru adolescent de mic și o ți-l traduc, stau cu tine și îți povestesc, te impresionezi, îți creezi niște emoții în legătură cu subiectul ca tu deja să ai programul băgat în sistem și să știi când te duci la un party că nu ești fraier dacă nu te drogezi. Dacă reușești să faci asta din toate, adică să, să faci conexiunea cu copilul și din ce îi spui, și din plan, și din structura asta intelectuală și dai cât de multe informații poți, cu un copil de uh, 12 ani poți deja să-i vorbești despre fiecare tip de drog și cum acționează el în creier. Că dacă îi spui exact ce face un și un cu creierul, cum îl stoarce de fericire și pe noi o aruncă la gunoi, el trăiește. Acea emoție specifică copilului mai mic Care îl protejează în viitor De pasul ăsta Dar trebuie să știți să o faci Că Și gusturile în muzică În artă Și uh, fixarea relațiilor De prietenie toxice Sau mai puțin toxice Tot până la 11-12 ani Și moralitatea, structura morală a unui copil Se definitivează la 11 ani Cât te minciunește, cât se fofilează Cât nu-și asuma adevărul Cum ferește privirea când a făcut ceva E o chestiune care s-a așezat până la 11 ani și în viața lui de adult nu-și va asuma radical vreodată responsabilitatea pentru cine este dacă a învățat până la 11 ani să se fofileze, că va fi prins.
1: Deci și metod- asta
0: cu drogurile tot cam până atunci.
1: Metode de genul, înaintea anului școlar, hai să-i testăm pe toți liceenii no, să vedem. Sunt... Nu, astea sunt no. păi Și dacă da.
0: te și descoperi, tu gândește-te ce se întâmplă. Dar ce avem faci de atunci următor, încolo, de Care e pasul următor? îi luăm cu biciu pe toți. Adică
1: doar o să știm.
0: Dar uite cum dar se cred vorbește. Că deja în, știm. Cum se vorbește în societatea românească despre drogați? Se vorbește ca și cum sunt niște ființe inferioare care au ales o cale imorală. Nu. Consumul de drog este rezultatul unei afecțiuni suflete și mentale, vecină cu, cu boala, cu suferința. Nu poți să, să Noi ce încercăm acum? Să le punem niște etichete? Asta e droga de la afară din. Acum, dacă
1: luăm cel mai. Uh... Șocant eveniment de, de vară asta Accidentul ăsta de la Bine, De la Vama la volan, Veche da. uh, Cu adolescent da. încă e adolescent Care se urcă la volan
0: Asta e altceva
1: Și, și omoară doi alți Adolescenți uh, pe, pe șosea Acolo dacă mergi pe pe poveste, e multă lipsă de afecțiune ce din,
2: din familie. Are ăla, și faptul da. că nu, probabil că nu i s-au pus limite atunci când dai unui copil de 18 ani o mașină foarte puternică, e clar că i dat toată viața lui tot ce și-a dorit. Ai nu a contat pentru... cât a costat telefonul, cât au costat încălțările și așa mai departe. Doar c-a, ca să-i de... faci pe plac? Exact, exact. Să-l mulțumești și este să-ți ance... arăți dragostea. Este acea iubire. E Dar... o
1: dovadă de iubire pentru că, de altfel, citeam în, în povestea asta a băiatului de la Vama Veche, tu spuneai că, mă rog, în momentul în care se apucă, tinerii trebuie tratați cu dragoste. Ai că să sună la poliție, să-l ia din, din casă pe el atunci când avea episoade de genul ăsta. Adică nu-l trata cu, cu iubire, iubirea Tatăl pentru el era dispărută. nu
0: Da, așa asocia iubirea cu, cu obiecte. Ca... Dar să nu ne înțelegem greșit, e, e, nu e scuzabil că s a urcat la volan. E o boală că consumă droguri, e o boală a sufletului, a ne a abandonului a fost abandonat de părinți, suplinită iubirea cu obiecte, asta e foarte traumatic. Dar una e una și alta e să te urci la volan și să fii un potențial mai că ești la o vârstă la care nu au discernământ dacă sunt.
2: Și dacă ești într-un anduraj în care toată lumea face treaba asta și doar treaba asta crezi tu că te va valida în ochii celor alți, este pentru copilul ăla e, pare a fi singura cale
1: Tu ce frici ai, Uite, Simona?
2: asta este una dintre frici Asta este una dintre frici Apoi uh, uh, mi-e teamă să nu creadă că li se cuvine Totul uh-huh. pe lumea asta uh, Am avut un episod uh, <laughs> acum câteva luni Legat de treaba asta Care ne-a dus pe noi la decizia Să nu mai expunem copiii în social media uh-huh. uh, Ne-am întâlnit, eram cu Ana M-am întâlnit cu o doamnă și s-a alergat așa spre copil și a spus, wow, Ana de când îmi doream să te cunosc uh, și Ana a fost foarte uimită și m-a întrebat foarte mult dar de unde mă știe, de unde mă, de unde mă cunoaște dar de ce îmi știa numele și a preocupat-o foarte, foarte tare și am ajuns acasă și am crezut că a uitat ea hey, mi-a explicat, eu probabil pe Facebook mama și a ajuns acasă și am surprins o discuție între ea și Vlad și a spus lui Vlad că <laughs> m-am întâlnit, m-am, știi Vlad era o doamnă care mă știa și mi știa numele. Uh, cred că sunt vedetă sau ceva. Și a fost momentul în care am simțit un declic și am vorbit cu răzvan și am povestit și ne am zis ok, stop, ok, am făcut șasea în treaba mm-hmm. asta, cum facem noi toți? E un soi de a ne mândri cu mm-hmm. copiii noștri, uh, dar nu e ok ca ea să înțeleagă mesajul acesta, că ea că o cunoaște cineva și că e vedetă, că nu vreau să-i transmit lucrul ăsta, că ea mm-hmm. e vedetă, că nici eu nu sunt vedetă. Faptul că profesia mea e în zona asta care presupune expunere, este altceva. Și cred că e mai sănătos în momentul ăsta, cât ei nu au această posibilitate de a alege și de a înțelege foarte bine, ca ei să fie Ana și Vlad și atât. Mm-hmm. De altfel, cumva, uite... Uh, am tot citit că e o dezbatere în Franța apropo de sharing. E vrut să îi ducă pe părinți să înțeleagă că poate că ar fi bine să nu mai postăm imagini cu copii, dar din altă perspectivă. Copiii ajung la o vârstă la care s-ar putea să fie uh, cumva stânjenit de ce au postat părinții. Știi? Dreptul la imagine. Chiar și copil fiind, dreptul lui de individ la imagine. Tu n-ai, copilul nu are niciun normal, niciun cuvânt de spus pe ce postează părintele. Exact. Dar mai târziu s-ar putea ca uh, copilul să nu se simtă confortabil cu ce apare într-un spațiu public. Cum Facebook. se numește
1: mișcarea asta? Sharing Sharing
2: da. Uh, și sfatul lor către părinți este să-și uh, să se, să, să regândească un pic strategia asta, să nu posteze sau să-i lase pe ei până când au uh, discernământul să spună ok, sunt în regulă să fiu postat. Sunt în regulă cu fotografia. Asta. Da, ai acceptul meu să postezi. Până atunci s-ar putea să nu fie bine <gântu-i> mai pe viitor.
1: Ești frică asta de, de a înțelege că li se cuvine da. tot.
2: Nu vreau să înțeleagă că li se cuvine, pentru că de fapt nu li se cuvine. Păi și
1: unde te oprești cu ceea ce.
2: Păi își nu, cer ceea ce cum, își doresc. Nu cu cumpărăm, dorințele copilului. Nu cumpărăm compulsiv. Ți-am dat exemplu cu tableta. Nu există să avem tabletă. Mami, astea sunt regulile familiei noastre. Uite, noi, tu nu o să ai telefon până, eu zic, acum, până la 12 ani. Nu știu, s-ar putea să. Nici nu aș vrea să cad în cealaltă extremă să frustrez copilul. Dar mi-ar plăcea cât mai mult să uh, întârzii treaba asta ca să vadă că există viață și dincolo de acel ecran. Că în momentul în care intri în ecranul ăla, e foarte greu să-l mai scoți.
1: Bine, nu, nu e foarte greu pentru că fetele sunt, uh, sunt mari, fetele au gemenele, au 15 ani luna viitoare și au telefon de când cu școala online, online că aveau bine. nevoie de, de grupurile alea de, de WhatsApp, nu știu, clasa 6 sau ceva. Uh, dar roa crește cu surorile ei care, care au telefon și vedem că și ea are telefon adică are o husă de asta uh-huh. de, are mai multe huse și aș face selfie-uri, știi, imaginea. Și
2: și Ana și Vlad au telefoane de jucărie foarte multe, e ok, au A, telefoane de și alea, alea. Da. Suntem foarte fericiți că avem tot telefon, dar nu un telefon... Plus că eu le-am spus așa mai pe, inter- pe înțelesul lor. Mami, e o chestie, treaba să strică creierașul, deci chiar strică creierașul. Da, creierașul nostru e dezvoltat, uite, uite capul meu, vezi, e mai mare. E un creieraș dezvoltat, dar al tău e micuț, încă se dezvoltă. Deci dacă tu te uiți la telefon, o să obosească creierașul, te doare capul și crede-mă că o să visezi urât noaptea, ca așa se întâmplă. Da, da, pe înțelesul lui. Da. Și eu au înțeles...
1: Da, tu spuneai într-un episod, părinți cu minți, am văzut al podcastului vostru, că acest creier poate fi modelat până la șase ani.
0: El e modelabil și după 90, dar foarte, foarte fereastra greu. Fereastra de oportunitate, cea mai nu, mare, cea mai maleabilă e 0-6 ani. 0-2 ani e baza intelectului general mm-hmm. și depinde... Hotărât de cât i se vorbește copilului și, bineînțeles, de ce tip de conectare ai cu el.
1: Da, contează cuvântul sau tonul mai degrabă în primul toate, toate, toate.
0: Contează când îi vorbești să îl privești, contează să schimonosești fața, să fii foarte expresiv, să ai nuanțe în vorbire. Sunt niște studii vechi, deja cam în knowledge, cum se spune, despre... Cum au măsurat ei numărul de cuvinte spuse de familii În general, cercetătorii mm. între 0 și 2 ani Și au descoperit că distanța asta Între cât vorbește o familie și alta De câteva sute de mii de cuvinte unor între familii mm. Fac o diferență pe 30 de ani În dezvoltarea copiilor ulterioare Apropo de siguranța de sine Ce mesaji își găsesc Cum își organizează viața Limbajul și conectarea emoțională Sunt pe lângă siguranță, hrană, odihnă, pe lângă nevoile de bază, cele, cei mai importanți predictori ai uh, inteligenței generale și chiar ai succesului în viață, în sensul ăsta de om care are sub control câteva lucruri.
1: Deci, e bine să le vorbim în cât mai multe cuvinte în primii doi ani. Uh, Inexorabil, implacabil nu, de să nu,
0: nu. Nu. Dar trebuie să ieșim din limbajul strict uzual administrativ, mm-hmm. chiar dacă el e mic și ai senzația că nu te înțelegeți. folosim. Ca da, du-te Vină, o pune, mm-hmm. fă, stai, adu. Că asta nu e comunicare cu copilul, e mai degrabă o comunicare la copil, e administrarea. Mm-hmm. Și să folosești uh, și partea aia jucăușă lingvistică. Am explicat mult în cartea mea despre ce tipuri de jocuri, ca să nu cădem în extrema. În copilul tău citește și scrie, sunt două copilul tot scrie, care au, au capitolul asta de 0-2 ani. Ce anume influențează auzul și gândirea și ritmul și mișcările din jurul nostru ca să-i dezvolte harta mentală. Și da, nu știu, dacă învățam pentru examen la nu știu ce, în de definitivatul Și învățam, trebuia să recit niște sonete Ale lui Shakespeare Dacă copilul tău e lângă tine, eu trebuia să le știu uh-huh. Și ele e mic, are două săptămâni Și le iau în brațe și citesc din carte Cu o expresivitate verbală și vocală Creierul lui, și bineînțeles că nu înțelege asta Ia din tonul vocii tale Niște structuri logice Pe care se așează mai târziu gândirea dar alfel se zice că dacă ei copilului tău la vârsta de 8 luni, o bună, să zicem, dintr-o limbă total nelegată de limba ta maternă, mm-hmm. nu știu, noi, în cazul nostru, mandarina, da? Și stă la tine în casă doar două luni, femeia. Când el Așa. are 8 luni. Dispare, el nu se mai întâlnește cu limba aia niciodată. Dar pe la 8 ani, 9 ani, 10 ani, vrei să-l înveți, limba, Creierul lui reacționează mult mai rapid, are o memorie extraordinară, recunoaște tonul, inflexiunile, ritmul și învață, și învață mult mai repede decât de la care n-a auzit-o. Pentru că în, în primul an de viață și primii doi ani stochează lucruri care rămân așa ca niște arhetipuri, ca niște celule pe care orice altă cunoaștere vine ulterior mai ușor. Ca omul care a făcut sport de performanță, 20 de ani n-a mai făcut Și vrea să-și reia antrenamentele Mușchii lui au o memorie extraordinară Vei defini Mult mai repede musculatura Decât exact. unul care nu a wow. făcut niciodată deci, Același a... lucru face
1: Asta ar trebui să, să Fie nu un articol cu titlul Nici nu știi cât de mult
0: da, dar ce asta... influență
1: are bona ta filipineză da, asupra nu, copilului Nu vreau tot. să
0: spunem asta pentru că creăm în părinți, prea des nu spun, pentru că creăm în părinți obsesia cealaltă, la fel de periculoasă, nevoia de a-l supraexpune pe copil. Acum o să audă părinții ce spun și o să zică leo nu sunt părinte bun, trebuie să-l duc și la bona, trebuie să-l duci la cursul ăla și la atelierul ăla. Nu, expunerea e în natură, expunerea este în, în, în relația noastră de conectare dar într-adevăr creierul poate să facă Și să prindă foarte multe Nu înseamnă că e și bine
2: Dar apropo de treaba asta Să știi că eu am <laughs> făcut cu copiii mei altceva Încă de când erau în burta mea Eu le-am cântat trei cântece Trei da. cântece da. A, Le-am plăcea mie așa Erau unul un din copilăria mea o să le spui. Eu am cântat. Da, O, o vină o mai cu soare, pentru că Ana s-a născut în mai și Vlad tot în mai și le-a încântat. Codrule frunză galbenă este un cântec de leagăn pe care mie mi l-a cântat mama. Ideea este că și acum copiii mei, Vlad 4 ani, Ana 6 ani, reacționează la aceste trei cântece de leagăn. Când uh, au ei che să le cânt seara la somn, acestea trei, dacă încerc să o cânt altele, nu mama, nu, cântecele noastre. Și sunt cântecele și pe care eu le cântam când eram însărcinată cu ei.
1: Asta e mai degrabă nevoia de siguranță, nu? Adică. Da, da,
0: nu știu am Înregistrat
2: din da? ai înregistrat și la, la, Claire, Claire, a la Claire Fontaine, la fel, un cântec în franceză, că am citit eu un roman când eram însărcinată și am văzut și filmul, și le-am cântat cântecul acesta Și reacționează, chiar dacă nu știu franceză Că nu am zis da. foarte mult uh-huh. Cu limbele străine în, în, Cu ei Ei știu că a, astea sunt cântecele Cântecele lor, practic
1: Deci atât de modelabil sunt, uh, sunt copii Cel puțin în primii șase ani Și cu atât mai mult în primii doi da, ani Se cum cheamă Oana.
0: vârsta de grație Anii de grație, 0-6 uh, sunt
1: Dar cât de mult Îi putem noi Modela, schimba pe copii Și <coughs> cât uh, vin ei cu um, propria lor amprentă da. în lume.
0: Se nasc. Fiecare copil se naște cu o amprentă. Fiecare copil are o, așa, o aură, o amprentă încă de la naștere. Dacă inviți în podcast un asistent maternal sau federarea care lucrează o moașă da. sau chiar doctorii neonatologi, ei știu văd copilul de cum îl iau în brațe și spun e îzdrăvan, ăsta e un unăzdrăvan, ăsta e un bursucel cel, ăsta o să-ți dea de furcă, mm-hmm. ăsta o să fie un scump și așa. Simt, simt energia aia, care e moștenită, temperamentală, e o combinație între și dar și cinci cățeluși, dacă ei proaspăt, fătat și îi pui într-un coș, și chem clienții să-și aleagă O să-și aleagă ochiometric pe personalitatea lor Care e evident distinctă chiar și în coșul ăla Unul se cocoață, unul plânge, unul se cată, unul mușcă știi? Deci toată natura, cred că vine pe lume Natura animală, umană, cu amprentă Și au niște predispoziții Ne naștem ă, clar cu anumite zone, să zicem așa simplist ale minții, ale creierului Mai relaxate, mai dezvoltate, altele mai închise Să nasc copii cu predispoziții pentru inteligența verbală, cu achiziții verbale, gata, gata să ia, sau copii cu inteligență vizual-spațială și de orientare, copii cu abilitate motrică fină extraordinară sau copii deloc, fără abilități motrice, fără coordonare. Din diverse motive, ține mult și de ce se întâmplă în cele câteva luni în minutero, dar sunt și chestiuni transgeneraționale moștenite și așa mai departe. Rolul școlii este să depisteze până în jurul vârstei de 9-10 ani ce lucruri le vin natural și ce lucruri nu le place să facă. Pe acelea pe care nu le place lor să le facă, pe acelea trebuie să le împingem câte puțin, câte puțin pe masa lor până în 10 ani, ca abilități de viață, pentru că e atât de mare neuroplasticitatea, încât și pe un copil care nu-i place să deseneze, pot să-l conving până la 6 ani să deseneze foarte frumos. Și
1: poate să ajungă un pictor...
0: Nu. Nu, nu neapărat, nu, nu deși nu dacă îmi pun tot targetul pe asta, că sunt și părinți care fac asta, vreau să-l fac pe ăsta sau vreau să-l fac pe uh, mare pictor, pot să-l confecționez o realitate falsă despre el. Dar pot să influențez foarte mult dezvoltarea și dacă el va deveni un matematician foarte bun care are abilități înalte de mic pentru numere, Va fi cu atât mai bun și mai creativ dacă a pictat și a desenat în tinerețe sau dacă a integrat în anii aia mm-hmm. 6-10 ani din mai multe bucăți de puzzle ale creierului, alea care erau mai micuțe. Da? Am o fetiță care se joacă, să zicem, toată ziua cu rochițe roz, e bine să i împing mașinuțe, e bine să-i dau să se joace cu scripeți, e bine să-i dau să construiască chestiuni tehnice și inginerești, chiar Sau dacă ea n-are predispoziție. Dacă n-are asta.
1: nicio predispoziție spre, nu știu, muzică, e o greșeală să încerce niște lecții de pian?
0: E absolut necesar.
1: Până în ce vârstă?
0: Uh, până în 8-9 ani după după 9 an, nu, nu, nu mai poți face nu are cu... sens nu, Dar nici mai are sens să-l forcezi Dar copiii care n-au simț ritmic Care nu pot să urmărească bătăile tale de palmă Așa Sunt copiii care stau greu în uh, sarcini De tip al pasul 1, pasul 2, pasul 3 Ritmul și învățarea ritmului E o chestiune intelectuală Pe care o facem de la 3 ani la grădiniță Dimineața la cerc cu bețele După un an de Exersare și cu cei mai afoni Sau aritmici copii tot se sincronizează Tot fiindcă e neuroplasticitate Și copiii cu dificultăți de învățare De regulă la școală Sau cu deficit de atenție și frichineală în bancă Au probleme în a reda Un rind simplu de la bătăile din palme Nu pentru că n-au simț muzical Probabil că nu l-au nici pe acela Ci, că, ci pentru că mintea lor N-a fost obișnuită Să identifice pattern să identifice structuri care fac parte tot din gândirea analitică de care vorbeam. Deci introducerea ritmului, a muzicii, a tobelor, a bețelor pe covor de mici cu dezvoltarea lor cât mai complexă. Pac, pac, pattern-uri din ce în ce mai sofisticate o chestiune pe care noi o facem la școală și la grădiniță până la chestii pe care eu nu le mai pot reproduce. Ei pot să o fac. Dansul este absolut necesar până în jurul vârstei de 8-9 ani. Până când încep și băieții și fetele să dezvolte un fel de. Ah, da. eu nu sunt ada. De ce? Foarte mulți, să zicem, academicieni, medici de renume, ingineri, nu știu, oameni din, din meserile astea de top. Uneori își pierd creativitatea și intuiția Fiindcă nu sunt conectați la corpul lor Fiindcă n-au făcut suficientă mișcare Când erau copii, nu s-au exprimat N-au găsit coordonare și fluență în mâini și în picioare Adulția care dansează așa de parcă se dezmembrează Da, Sir Ken Robinson Că dacă te duci la o petrecere a academicienilor <laughs> În nebunești că sunt toți retarți că dansează și, deci da, ei sunt
1: deconectați sunt
0: deconectați de la corp. corpul lor și știm ce a produs asta în societate supra și noi avem de suficiente exemple caragioase de oameni foarte educați în România care o dau rău cu băț în baltă când își dau cu părerea despre ce se întâmplă în lume sau aici în România Culma sunt oameni educați inteligenți cu diplome, cu doctorate dar sunt atât de intelectualizați, că nu mai sunt conectați la emoție, la realitatea asta care nu se simte dincolo de cu... sunt în lumea asta absolut caragioasă, probabil că știi despre ce vorbesc, deși uh-huh. au nu știu câte diplome și lumea zice o, la prostit cartea. Nu l-a prostit cartea, s-a dus toată energia lui de la gât în sus și n-a mai învățat să simtă și să înțeleagă lumea de unde am zis. Deci
1: spune. cum păstrăm copiii conectați de corpul lor
3: prin... uh,
0: Natură, joc în copac Suficient joc pe cont propriu Suficient uh, joc la alegere Muzică, sport, arte Dans Noi facem asta de exemplu la școală foarte mult Și părinții îmi mai sună Cam pierdem vremea Să mai băgăm și noi niște atunci programare atunci. Niște robotică Că am văzut că la alte școli fac asta e timp, este o vârstă în care unii pot face robotică dacă bag acum de miș, nu fac decât să confleze eu ego-ul tău de părinte care crede că tot, tot trebuie să le expună pe asta să facă lucruri că nu
1: toți copiii sunt făcuți să facă robotică
0: e, nu deloc, dar tatii sau mamii se simt bine dacă îi dau de mic, de la 8 ani da? nu e da. spuneați că are timp, dacă are mintea pregătit. vorbesc foarte serios e o pandemie a nevoii asta părintești de a supraexpune copil
2: eu știu mulți care spun așa mm-hmm. Eu nu am avut posibilitatea, părinții mei nu m-au dat Și comparația e tema că pierd ceva Eu vreau să ofer da, copilului da. meu Tot da. ce n-am avut Eu, eu.
0: trebuie să-i dau dans Dans lufim, eu să fac Da, asta îi echilibrează uh, Foarte mult din gândire Și dacă el e un foarte bun matematic Avem copii supra dotați pe matematică Care, de exemplu, dacă calcă pe Hanoracul unui copil uh, Lăsat pe jos, hanoracul Adică nu simt, nu văd Că au călcat pe hanoracul, dar sunt bubuie de carte, sunt foarte inteligenți, rezolvă orice problemă. Ce fac? Îi dau lui acum, la nou ani mai multe probleme de matematică sau îl învăț să se conecteze cu hanoracul ăla hmm. de pe jos? Cum îl învăț? Spunându-i, a, nu-i frumos? Nu. Conectându-l întâi cu corpul lui, cu nevoile lui, cu emoțiile lui, ca să-l înțeleagă pe celălalt și ca să ridice hârtia sau hanoracul. Dar mami vrea mai multe probleme de matematică, să-l facă mai deștept. O să-l facă Ridicol de deștept Mite la oră de dans da?
1: pe săptămână nu?
2: E, merg, Noi, la e, la la e obligatoriu de da, Când dansează, da. când au muzică Ce fericit sunt copiii când aud muzică, când dansează când... Da,
0: mulți, mulți ad- Există acum terapii de, Pentru femei, de exemplu mm-hmm. deconectate de corpul lor Dar și de bărbați cu dans, cu belly dance Cu mișcare Zumba. Corpul Uf. este o inteligență ulitoare De fapt, corpul este Tot subconștientul nostru Este mintea, corpul este minte Asta e doar o bucățică din minte. Noi nu gândim cu corpul, nu învățăm pe copii să gândească cu corpul, îi așezăm în bănci câteva ore pe zi, îi luăm la activități extracurriculare care presupun tot așezare în bănci și avem senzația că suntem părinți buni. Dar ce facem e să le sugem energia de la gât în sus, să își iau o diplomă și pe ne întrebăm de ce consumă droguri, de ce sunt nefericiți, de ce cad în anturaje nu sunt conectați la cine sunt ei cu adevărat
1: Deci pericolul nu este că Se face prea multă școală în România Sau prea puțină școală sau nu se, sau La sunt noi profesor. se face
0: dezorganizat La noi se face și că
1: nu se pune accent și pe uh, Se pune accent doar pe partea asta de sus de
0: nici măcar pe asta nu o facem bine Că nu, noi nu dăm nici măcar de aici în sus În mod relevant copiilor deci eu nu zic că la noi se face carte multă La noi nu e aliniată programa Și metoda profesorului Cu etapele de vârstă ale copilor Noi facem ecuații cu o necunoscută La șapte-opt ani da? Le cerem copilor să facă exerciții Cu termen necunoscut
3: uh-huh.
0: Și plusăm până îi dresăm Să facă Dar ei nu înțeleg ce e cu termenul noi. Nu înțeleg ideea de ecuații. Nu înțeleg ideea de egalitate în ambele părți De echivalență Da îi bombardăm cu asta Pentru ce? că arată mai bine și mai competent, asta trebuie făcută mai târziu, dar nu la pragul ăsta de vârstă. Și atunci le ocupăm toată energia cu asta, deci academic avem senzația că facem mult, dar facem prost, mecanic, artificial și nu mai există timp și energie pentru ce are nevoie vârsta de șapte ani să facă. Dans, muzică, sport, libertate, joacă natură, explorare, construcție, învățare cu corpul, modelare de concepte. La noi conceptele sunt doar cu creionul pe hârtie. Nu sunt. nu modelăm concept.
1: Crezi că Oana o să ajungă? într-o zi, ministru educației în România? Nu, eu,
2: niciodată nu. Uh, da, uh, da, apropo de asta, eu, noi ne-am cunoscut prin intermediul soților noștri care sunt prieteni și nu m-am apropiat foarte mult de ea pentru că, mă rog... Are da, aer de profesoară, în Da, eu nu sunt genul care mă prietenez foarte ușor. Am nevoie de timp așa ca să cunosc un om. Dar uh, o admiram foarte mult prin ceea ce scria pe Facebook, textele, analizele pe care le, fă, le făcea despre învățământul românesc, despre educație, despre școală. Și am spus lui Răzvan, nu știu dacă ți-am spus vreodată, mm. măi, Oana ar trebui să fie ministru învățământului în România, pentru că este un om care vine din pântecul sistemului. Deci, omul ăsta a, a făcut o școală, știe exact cu ce se mănâncă, știe ce e bine, ce e rău, un om care știe ce înseamnă învățământ, știe ce înseamnă școală. Ei, și dacă pui un om ca Oana, în fruntea învățământului românesc, am da m că să protesez să zică că nu, 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 dar de-abia atunci cred că se vor putea schimba lucrurile Dar mm. trebuie să-i
1: dai și niște ani
2: da, Pentru să că, zică... că dacă te uiți,
1: cred că media uh, unui ministru e de vreo șase luni în România
0: Da, și ca să ajunge acolo, nu, ca să se zicem că transform sistemul de educație în România nu e suficient să cunoști ca mine realitatea de la firul ierbi, trebuie să fie un foarte bun administrator și foarte un abil politician. În România, ca să împingi reforme, trebuie să te bați Din cu sindicate, o politică. cu oameni. Da, deci asta e o iluzie că un om care știe poate Dar să
2: transforme. Nu. Au fost și foarte mulți oameni care nu au avut nicio legătură cu învățământul o pus și acolo. Da, și... ei să ne-au
0: cel mai bine, pentru că ăștia care nu știu mor fericiți. Cum <laughs> Dar
1: eu cred și în schimbă, chiar, sigur, nu se poate face o reformă dacă nu există uh, o schimbare de Sus în jos, dar eu cred și în schimbarea asta de, de jos în sus. Știu, o mulțime de școli. Eu am fost da. o colegă de clasă care are o, o școală privată în, în Baia Mare.
0: Flavia? Flavia, da. da e, am fost
1: și mai bun prieten în, da. în, în liceu. Și știu ce a făcut acolo da, Cu foarte aia.
2: mult suflet și pasion da. Și cred că, cred că trebuie și noi părinții Să ne setăm un pic așteptările Că dacă nu am mai pune atâta presiune Pe școală, pe dascăl, Pe toată lumea de acolo, din mediul acela Poate ar fi mai ușor uh, Am schimbat grădinița lui Vlad Și la întâlnirea cu educatoarele La finalul discuției uh, M-au întrebat ce am De la Parcursul lui în grădiniță Și mă uite așa și îmi zis, păi are patru ani și singura mea așteptare E ca el să fie fericit Nu am altă așteptare Ce vine peste, nu știu, poate că O să învețe să Scrie cifrele O să știe o poezie O să știe câteva cuvinte în engleză Asta e bonus Dar dacă el e fericit, și noi suntem fericiți
1: Și atunci ce e cel mai important Să le creștem copiilor? Inteligența emoțională Spun unii să fie deștept, spun alții. Să fie adaptabil. Să fie puternic. Ce e cel mai important? Să le creștem în timpurile astea schimbătoare.
0: Peste copilor. tot în lume, acum îți dau unul din standarde, nu e singurul. Ca le spuneam asta și copilor de la noi de gimnaziu. Ca să fie acceptat, de exemplu, la un interviu pentru o slujbă extraordinară sau într-o companie sau într-o organizație care are și sens și țel și așa, cel mai mult contează să lucrezi în echipă inclusiv cu oamenii care nu-ți plac. Pentru că adolescenții sunt la faza în care nu se placă unii pe alții, se bârfez, se judec. Și la am spus, Băi, asta e o competență. A doua mare chestiune este gândirea critică povestea o mamă dintr-o multinațională aici în România că au făcut un interviu pentru noi angajați cu bordul din afară, din altă țară, olandez parcă și pe hârtie și la testare, ăștia care s-au prezentat la interviu erau extraordinari, dar îi respingeau pe toți, olandezii, n-aveau gândire critică nu gândeau un termen de inițiativă, de analiza lor personală asupra situației, dau răspunsul standard, stereotip de elev care a învățat bine la liceu și la facultate pentru nota 10. Deci dacă ar fi să luăm un termen strict tehnic, așa, ce te duce acum în viață, uite cum e fii mea că e la facultate în afară, ce o să-i asigure ei? Un job. Nu vorbesc acum de fericirea interioară, vorbesc de securitatea financiară și relevanța ta ca rol. Asta, conexiunea, relațiile și capacitatea de a te conecta la oameni pe bune și de a colabora și a lucra cu oricine și gândirea critică, care se formează tot așa de foarte de mic. Ce te mai duce în viață mai departe e sentimentul ăsta că eu am cu mine o voce interioară, un, un, un loc unde tot mă verific în interior eu cu mine, n-am... Nu sunt singur niciodată Eu sunt bine cu mine Nu orice ar fi și Tristez și nesiguranțe și trădări Dar în mijlocul Iureșului Eu știu să mă întorc la mine Să mă centrez un pic și să știu Că e acolo o instanță interioară Pe care unii o numesc Sufle, Dumnezeu, Univers, Inteligență sine. Cosmică Sine există Această inteligență vine din interior Și trebuie să știi să o cauți Deci fără un o relație spirituală cu lumea din interior din exterior către interior nu mai supraviețuiești în lumea de astăzi. Te nevrozezi consumi droguri, cauți te simți singur neîmplinit deci cred că e momentul să spunem pe față că nu pot copiii noștri să mai supraviețuiască doar pe ideea ai luat 10, ai o diplomă, mergi mai departe și fericit că el nu e fericit poate să fie foarte realizat și pe dinăuntru să se simtă din ce în ce mai gol deci fără o dimensiune spirituală de relație cum vrei tu cu lumea pe care ar trebui să o dea și literatura și școala și modelele din viața copilului tău nu mai supraviețești noi ca oameni nu cred că rezistăm ritmul muncii noastre fără niște momente de check-in, așa, cu noi înșine și al treilea lucru care contează e să simțim fiecare dintre noi că avem la bază, la vatră în viața noastră Un om care ne vede așa cum suntem, adică și care ne acceptă și de la care acceptăm orice tip de... Discuție, observație, spunea nu știu cine, un om cu care poți să vorbești, și de PVC-ul, dacă vrei să-l suni.
1: Asta poate să fie partenerul tău de, de viață, poate să fie Oricine, mamă. Tată, ai sora... nevoie de o
0: ancoră. Fără o ancoră, nu poți. Natura umană este programată să-și dea validare de sine, să plece, să călătorească, să cuteze, să-și expandeze creierul, să pună energie dacă are o ancoră. Și nu e suficient numai cea din sine. Eu cu mine și cu Dumnezeu îți trebuie neapărat și un om în viața ta pe care trebuie să-l atras, să-l cauți nu neapărat de sex opus sau o relație de iubire, poate să fie o prietenă, o bunică uh-huh. poate să fi murit bunica, dar dacă ea te-a ancorat, ea există încă în spiritul tău sunt părinți care vorbești și îmi spun că eu n-am primit la mama și la tata genul de iubire de care zici, dar știu că bunica mi-a dat-o și pentru că ea m-a privit într-un anumit fel și eu acum în situațiile mele de criză de suferință, de îndoială Recuperez cumva în mintea mea Privirea bunicei și îmi dau reboot Mă relansez Fără ancoraia nu există Oricât de mult ai realizat în viața ta Și probabil că fiecare dintre voi știți Acum cine e omul ăla.
1: Deci să-i pregătim pentru viață Viața e dură <laughs> Să le dezvoltăm gândirea critică Să-i apropiem pe copii De sinele lor Să avem grijă de spiritul lor Și să învățăm să să trăiască în relații în relații sănătoase să
0: să, să lege relații de asta toate universitățile din lume acum apropo de faptul că noi nu suntem în top universităților cu ale noastre din România de o mie de de așa principalul obiectiv pe lângă partea academică e asta de relaționare și viață socială între studenți. A explodat uh, în curricula internațională, pe lângă statul ăla, la cursuri și scris după profesor, uh, curicula asta a relaționării. Copiii, studenții, tinerii sunt expuși sistematic de către universitate la evenimente sociale, culturale, care învață, obligă și, cei pe, și pe cei mai... Uh, timiș și pe cei mai introverși și pe cei mai nedeschiși
2: să, 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 să lege relații cu alții pentru că despre asta e. lumea. să fac o glumă că cum era în caminele studențești de la noi sau cum este nu și era. așa. Eu n-am trăit. Nu, era, ei, ei, nu știu trai. cum
1: mai e viața aia decât de, de, de Cămina. Uh, Iar pe
2: fil, te rog. Aș mai spune ceva. Iubirea. Iubirea necondiționată. Eu asta le spun chiar dacă sunt mici. Că mă mai întreabă, dacă te-ai supărat? Că nu știu ce a și dacă mă mai iubești. Nu are legătură. Tu poți să faci orice boa când faci. Iubirea nu se schimbă. Iubirea e acolo, toată viața. Da, asta e
0: privirea. E aia e ancora. Da. Pe care unii dintre noi nu știm să o dăm cu cele
2: mai bune intenții.
1: Dar poți să-mi zici, Simona, că n ai văzut ultima oră un copil fericit?
2: Păi, uite, nu-i încă că ți-am povestit um, jocul ăsta al lor, știi? Mi-a și simplu m-a așezat pe nisip și mă uitam la ei. Nu... Chiar nu se jucau între ei, erau trei copii,
0: uhum. de
2: vârstă așa, 4, 6 și 7. Nu interacționau între ei, dar fiecare și aduna acolo merg cu scoica, mai alerga un pic în valuri, mai veneau un pic să-mi arate o scoică și atât. Atât. N-au avut nevoie, ore în șir, ore în șir, au stat cam 8 ore pe plajă. n-a fost nevoie de nimic altceva, doar așa, atât de simplu.
1: Să aveți copii fericiți. E treaba noastră să, să facem asta, să punem chiar înaintea fericirii noastre, uneori fericirea lor, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să fim, că dacă ești nefericit, n-ai cum să crești cu fii n-ai, n-ai de unde
0: fericiți. să dai,
1: da. ai de unde să dai ca să, ca să primești. Vă mulțumesc că sunt tare recunoscător pentru întâlnirea asta, eu aș fi vrut să mai dureze, dar uh, Invitatele mele sunt uh, trezite de dimineață, <laughs> Trebuie să duci o familie în spate, trebuie să duci o școală în spate Vă mulțumesc, Mulțumesc vă sunt recunoscător Și chiar bucuros că că am fost împreună Sper să ne mai mai reîntâlnim Altfel are început sezonul podcastului Părinți cu Minți Pe canalul Zuniverse Podcast găsiți în fiecare săptămână episoade noi Din cel de-al doilea sezon Deși, zic, să o las de la capăt dacă n-ați făcut-o
2: Sunt evergreen. Da, da, da. da.
1: Sunt foarte faine episoadele.
2: Mulțumesc mult de tot.
1: A fost fain și simplu.